0: Welcome to a new episode of Schwitzkasten, 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 One of the most Woo! pro wrestling podcasts in pro wrestling podcast history. <laughs>
1: Hallo! Hallo, Lukas! Na? Na? Was geht, Niklas? Ja, du, einiges. Ja, ne?
0: <lacht> es, es stimmt wirklich in diesem Fall. Ja, es gibt es einiges. Äh, es ist Summerslam Week,
1: es ist Takeover Week, es ist, äh, manche sagen, CM Punk Week. Es, <lacht> <lacht> es war Triple Mania, es äh, war Rampage, es war was, also es ist eine Menge los. Eigentlich eine absolute Unzeit, um drei Wochen einfach keinen Podcast zu machen. Aber... Ja, ich weiß. Es war nicht ganz drei Wochen. Doch, ziemlich genau, glaube ich. Ach, shit. Aber ist egal, wir sind antizyklisch, weißt du? Ja. So, ist das was weil Gutes? Wenn nichts los ist, dann, dann spülen wir den Leuten die Unterhaltung ins System. Und wenn gerade voll viel geht, was sollen wir dann noch zwischendurch Aufmerksamkeit auf uns ziehen wollen? Du <lacht> redest dir gerne so. Ja, 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 ja kann, äh, So können wir das behaupten. Wichtige
0: Erkenntnis ist, wir sind zurück. Ja. Ähm, wir haben gerade schon darüber philosophiert, wie hoch unser Städtisch hier bei der Aufnahme sein muss im Schwitzhaus. Ja. Äh, Lukas hat's, hat vorgeschlagen, Thekenhöhe zu nehmen. Und dann haben wir erstmal geguckt, was Thekenhöhe überhaupt bedeutet. Ja. Wie man da so drauf liegen kann mit dem Ellbogen, wenn es dann später wird und so. Ja, also, die perfekte Höhe. Genau, also ja. mit
1: angewinkeltem Bein <lacht> muss ja. im Prinzip man, wenn man so, ne, so leicht in sich zusammensackt, so die Hüfte auch so rausstellt auf die andere Seite, dann muss es so Achselhöhlenhöhe haben, dass man mit dem Kopf so quasi gut liegen und gerade noch irgendwie bestellen kann mit dem anderen Arm. Das ist wichtig. Mega, ja. es, es, dazu
0: ja. gehört dann auch, das fehlt hier so ein bisschen, das können wir gleich nochmal nachdenken. Tragen ähm, Es fehlt auch ein bisschen, das Thekenholz muss eigentlich ein bisschen klebrig sein, dass man Voll. nicht abrutscht, wenn ja, man halt müde wird.
1: Es ist zu sauber.
0: Ja, ja, genau. Wir haben ja aber Bier und äh, du hast hier Spezi ausnahmsweise mal. Ähm, <lacht> das können wir gleich noch ein bisschen verteilen, so, und dann, ja. dass man auch kleben bleibt.
1: Guter Gedanke.
0: Leute, haltet euch von äh, Theken oder von Kneipen generell fern, die ähm, saubere, glatte Oberflächen haben.
1: Cheers. Guter Gedanke. Tschüss. Zu saubere Kneipen sind wirklich einfach suspekt. Naja, ja, da stimmt irgendwas nicht. Boah, am besten noch so ein, so ein helles Cheekholz oder so. Boah. Vor allem auch allzu hochwertig, auch schon problematisch. Fürchterlich. Das das, ja. nee. ja. So, aber wir haben
0: eigentlich ja. <lacht> ein anderes Thema. Wir haben hier, boah, scheiße. Heute ist Schwitzwoch, ähm, stand jetzt ah. zehn Matches für SummerSlam. Fuck. SmackDown findet Freitag noch statt,
1: das heißt, es könnten sogar elf oder zwölf werden. Ah, willkommen oh. zurück in der Zweistelligkeit. Dieses SummerSlam ist so vollgeräumt mit Matches, dass The Miz es bei der letzten Raw-Episode versehentlich WrestleMania genannt hat. Mega, oder?
0: <lacht> ja. ja. Ich frage mich dann immer auf, warum korrigiert das keiner? Hätte John Morris noch einmal irgendwie sagen können, ey,
1: Dude. Es hat, glaube ich, einfach gesehen. keiner gemerkt. Also... Ich würde fast vermuten, das hat keiner gemerkt. So, also weil normalerweise, wenn du ne, wenn wenn da jetzt John Cena und Roman Reigns stehen und einer von beiden sagt aus Versehen WrestleMania, dann kriegt er aber auf jeden Fall bei der nächsten Gelegenheit einen miesen Spruch dafür gedrückt. Ja, voll. Echt, Also ich würde das den Protagonisten dort auch zutrauen, aber ich glaube, es hat einfach wirklich keiner gepeilt.
0: Aber es gab so einige äh, Charlotte Flair hat äh, hat baron hat den Namen von Byron Saxon vergessen zwischendurch und ja. ähm, mega gut aufgefahren, Corey Graves sagte dann äh, so ja passiert öfter mal dass Frauen den Namen von Byron
1: verwechseln <lacht> ja, ist, ja ist schön ja. Ähm, und <lacht> ein sehr guter Moment war auch ähm, dem Letzt bei Smackdown, in einem also in einer Szene, die ich ohnehin schon einfach nicht zuordnen kann, was sie sollte, ähm, als Bianca Belair äh, auf so einem Whiteboard kritzelte, wo so ein, so ein Galgenspiel mäßiges Rätsel, weißt du, so ja, ja. Mit so äh, sechs und sechs Feldern war, das ähm, von Big E gehalten wurde, da schrieb sie dann halt Bianca und darunter, wo dann auch sechs Felder waren, nochmal Bianca hin, anstatt... Bel Air, was auch sechs Buchstaben hat und ich bin mir sehr sicher, dass auch das eigentlich nicht so gehört hat, wie sie das gelöst hat. Ich weiß nicht, was was gerade ja. überall los ist. Ja. Bianca, Bianca. Das wäre geil, wenn sie, wenn sie wirklich ab jetzt, wenn man das einfach so nimmt und sagt, wisst ihr was, wir nennen sie ab jetzt Bianca, Bianca.
0: Bianca, Bianca. Ja.
1: Das ist ein neuer Name. Ja, ist gut. Ja. Okay, wollen wir das in diesem Podcast etablieren? Nein. Okay. Ähm. Warum frage ich dich das? Das ist ja. viel zu viel Demokratie. Absolut. Ja. Na, naja, das war meine Chance, das einfach zu machen. So.
0: Was haben wir für eine Regierungsform? Ist das hier? Im Podcast das ist eine ja. Theokratie. Ist das eine Theokratie? Ja, ja. Wer, ja, okay. Wer ist unser Gott? Das
1: haben wir nie geklärt. Okay. Aber wir leben auf jeden Fall nach festgeschriebenen ähm, Gesetzen, die uns irgendwie von oben gegeben wurden und die nicht hinterfragt werden. Okay. Also schon eine demokratische Theokratie, oder? Wir stimmen ja schon so ein paar Sachen ab. So. Ja, aber nur, ob sie kompatibel mit den geschriebenen Gesetzen sind. Ja, okay. Ja, das führt zu nichts. Lass uns, auch <lacht> uns darüber zu unterhalten.
0: Ja, wir müssen irgendwie zum Summerslam kommen. Das stimmt. Boah, ich habe echt viel Wrestling nachgeholt äh, diese Woche. Montag vor allem, ne? Habe ich dir geschrieben. Hey, ich habe ich hab alles geguckt. Wirklich alles. Ich habe äh, Smackdown nachgeholt. Raw wow, musste ich nachholen. NXT ein bisschen bin ich noch nicht mal durchgekommen. AW ganz viel Rampage
1: geguckt und ich habe tatsächlich sogar Triple Mania geguckt. Oh, und apropos NXT, das dürfen wir auch nicht unterschlagen. SummerSlam ist am Samstag, Leute, am Samstag und am Sonntag ist noch NXT Takeover 36 hinterher. Warum? Das
0: ist so weird, das zu drehen, oder? Für mich ist. Eigentlich äh, ein Takeover, immer so der Einstieg in
1: das äh, WWE-Wrestling-Wochenende, wenn sowas stattfindet. Ich finde, es ist eine relativ klare Positionierung von, was ist die Hauptshow und was ist halt <lacht> das Vorgeplänkel. <lacht> okay, das nehme ich, das nehme ich. Nehm ich, ja. Also, keine ja. Ahnung, ich, ich würde das jetzt deuten als man kam zur Einsicht.
0: Ey, Match of the Weekend wird definitiv
1: Walter gegen Ilya Dragunov. Ey, Mann, ich hab so Bock auf ja. Ähm, wir werden hier keine NXT-Preview auch noch schaffen, weil dann sind wir halt irgendwann wirklich bei zu viel jo. Matches. Ähm, so viel vielleicht, was wir zu NXT vorwegschicken müssen, guck das gefälligst. Wir <lacht> werden drüber reden dann. Ja, Review ist auf jeden Fall
0: eingeplant. So. So. Okay. Zehn Tasch Matches. Taschentuch-Toss
1: oder was? Ja. Okay. Ich werf mal, ja? Bitte. Es hat richtig hart geklatscht, auf den Boden War das kam. so laut.
0: Das muss komplett so mit der, bam, mit so dieser Bauchklatscher, alles tut weh Seite aufgekommen sein.
1: Ich fand es wie so ein richtig guter, hoher Slam. Der scheppert dann auch. Ja,
0: ja, ja. Und dann ja. aber auch richtig gut genommen, weil, Leute, wenn ihr mal einen Chokeslam zählt, dann äh, passt auf, dass ihr kommt mit so viel Körper wie möglich aufkommt. Hab heute noch gehört, in einem Podcast, ähm, ist egal, es führt zu weit. Jetzt. Ja. <lacht> Nee, komm, ich erzähl's kurz. Es ging darum, dass äh, irgendwie äh, Jim Cornette musste ein Chokeslam oder irgendein, ja ich glaube es war wirklich ein Chokeslam von, äh, von Lashley schlucken. Mhm. Ich weiß nicht zu welcher Zeit, in welcher Promotion, whatever so. Ähm, und, und Lashley ja, nee. war noch... Lash kann sogar sein. Ja, das müsste sein. es müsste TNA sein. Ich glaube, das
1: ist der einzige Ort, wo sie zusammengearbeitet haben. Statt. Egal. Warte,
0: und ähm, Lashley äh, war noch recht unerfahren so und ähm, hat dann wollte es dann besonders sicher machen mit Cornet so, und hat Cornette dann irgendwie erst auf der Hüfte so aufkommen lassen, weil er dachte, es tut da am wenigsten weh. Mhm. Und dann gab es diesen widerlichen Backlash, so dass alles andere so nachgerattert ist. Ne? Deswegen, Leute, schmeißt die Leute wirklich flat on the back. Ja. Gut, wichtige Lehre hier zu
1: dem Taschentuchtos? Genau, also ich meine, kommt ja nicht so selten im Alltag vor, dass man in der Gelegenheit ist, in der Verlegenheit ist, einen Chokeslam sellen zu müssen und da sollte man lieber auch nochmal sicher gehen. Alle paar Wochen mal, ne? Ja, ja, klar, ja, ist normal. Ähm, gut, also was ist jetzt das Ergebnis des taschentuch -tosses? Ich sehe es von hier nicht, du bist viel näher dran. Ich habe hier einen Stuhl auch dagegen, ich komme da nicht hin. Ähm, es ist die neue Seite, wo äh, das, was wir immer claimen, ich glaube, Liebe zur Natur, jetzt sehr viel kleiner geworden ist, als es vorher war. Ah, okay, dann hab ja. ich gewonnen. Damit hast du den taschentuch yeah. gewonnen, herzlichen Glückwunsch. Konsequenz daraus ist, dass du jetzt erklären musst, was das mit unserem Prozedere hier zu tun hat. Das habe
0: ich noch nie erklärt, ich habe bis heute nicht verstanden, du erklärst das immer, ich bin völlig aufgeschmissen, keine Ahnung, was das soll. Genau, das ja. ist
1: im Prinzip in Kurzform das, was wir hier machen, ich mache es vielleicht kurz detaillierter. <lacht> <lacht> ähm, Niklas hat den Taschentuchthaus gewonnen, das bedeutet, er sucht sich jetzt ein Match aus. Ich wollte die Background Musik geben. Ja, das Ding ist, da ist Copyright drauf oh. und, ähm, ja, Algorithmen sind fies. Um <lacht> dieser Podcast wird jetzt schon unnötig lang in allem was wir tun also Niklas sucht sich jetzt ein Match aus und ich muss ihm sagen was ich darüber du denke du und was ich denke wie es ausgehen wird du 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 bevor er das dann wiederum äh, entsprechend beantwortet und so werden wir uns dann hin und her die Bälle zuspielen bis wir uns durch die ganze Karte gearbeitet haben das geht mir mega auf den Sack auf damit es ist Händchen klein auch da ist scheiß Copyright drauf.
0: <lacht> wer hat denn das Copyright, <lacht> wer hat denn die Rechte an Hänzchen klein? Die Ey, Menschen sind alle 300 Jahre tot, die da
1: Universal sagen. Music. So, Stimmt.
0: <lacht> Ey,
1: locker. Ey, ich habe ich also hab ein Dude bei Universal. Auf, Ach auf nee, das ist
0: bei Warner. Okay. Ah, ich bin ähm,
1: diese, ja, im, ähm, äh, Dings. Aber also natürlich <lacht> sind die Textautoren inzwischen tot, wobei man auch da wieder dazu sich fragen muss, ob das nicht auch nur, ne, aufgeschrieben ist. Äh, Kulturgut aus dem Volksmunde war das, und äh, die Urheberschaft gar nicht so klar zu benennen ist. Ja. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass irgendwer die Dreistigkeit besitzt, sich äh, die Melodie irgendwie in den Katalog geschrieben zu haben. Ja. Ist Hänzchen klein, ist ein Märchen, oder? Ist mir scheißegal, Hänzchen klein ist ein Penner.
0: Warum ist das ein Penner? Was hast du gegen Hänzchen klein? Was du gegen kleine Leute? bis zum ein Vince McMahon-Typ, willst du solche Leute wie Adam Cole...
1: Oder was? Nein, also ich, doch nicht wegen seiner Körpergröße. Ich finde einfach die Vorstellung, dass der mit einem Stock irgendwo längs läuft und so einem Hut, finde ich einfach Quatsch. Also es, du das, trägst
0: regelmäßig Hüte im Alltag? Aber ich so habe ein, einen Gehstock und finde g
1: auch cool? Ja, ja, aber um so einen Gehstock zu tragen, das muss man erstmal, also weißt du, da, damit schon von klein auf anzufangen, das, das das, geht für mich nicht. Das muss man sich erarbeiten, das muss man sich verdienen. Das muss man so, doch das, das nicht verdienen. Dass MVP so einen Stock spazieren tragen kann, das was? hat er sich, also diesen Status, den muss man erstmal entwickeln. Also ich äh, ja.
0: Sehe ich jetzt aber mal, seh ich aber mal ganz anders. Ich glaube, damit kann man aufwachsen. Stock in die Wiege, zack. <lacht> und dann ist es quasi wirklich äh, von früh auf gelernt, dann kannst du
1: ihn auch vernünftig verwenden. Weiß ich nicht. Also mir verrät das Lied zu wenig über die Gewandtheit von Hanschen Klein äh, mit dem Stock. Hanschen Klein, wie ist er gestorben? Wahrscheinlich durch den Stock. Okay. Ich gibt dir ein Match. Ich möchte auch kurz anmerken, dass Wohlgemut einfach kein Wort ist, das ich billigen kann. Das klingt einfach scheiße. Wohlgemut? Ja. So,
0: Wohlgemütiger Natur gebe ich dir das folgende Match. Ähm, wir haben hier so ein paar Dinge drin, die kann man getrost schnell abhandeln. Aber ein paar Sachen, oh Gott. Wir müssen uns reden.
1: Wir müssen das gut verteilen.
0: Ja, ja. ja ich ja, ja. ich habe mir was vorgenommen für diesen Podcast. So. So, ne, wer, wer mir auf Twitter folgt, äh, er anders, ähm, Der wird wissen, dass ich gerade eine sehr schwierige Phase mit WWE. habe. Vielleicht die schwierigste in meiner Karriere als Mensch. Und äh, ich habe mir Meine aber wird,
1: Karriere als Mensch. Ich ja,
0: gut. Ich habe mir aber vorgenommen. So sagt wir. Wir leben in einem. Äh, einer kapitalistischen Gesellschaft haben.
1: Kann man das äh, mal ruhig das so sagen. Boah, ja, okay, krass. Wenn ähm, man das inkorporieren kann. Aber ist okay, verstehe ja. ich.
0: Und ich habe mir vorgenommen, für diesen Slam einfach mal ein bisschen Fünfe gerade sein zu lassen, mal ein bisschen positiv zu sein, mal ein bisschen weniger zu renten und einfach mal den Witz in der Abscheulichkeit zu sehen. Ich halte hart dagegen, dass du das nicht schaffst. Ich habe ich oh. hab keine Ahnung, wie ich das schaffen soll. Ja, ja ist echt hart. Ähm, ich ich fange fang mal einfach mit Jinder Mahal an in diesem Podcast. Ähm, oh Gott. Jinder, Jinder Mahal und Drew McIntyre haben Singles Match. Schinken und Bier sind banned from Ringside.
1: Viel Spaß. Um himmels fucking Willen. Wow, wow. Ja, da, damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe mit vielen gerechnet, mit neun anderen Matches zum Beispiel, <lacht> aber mit diesem nicht. Aber ich weiß nicht, ob es das letzte gewesen Es wäre das letzte gewesen, glaube ich.
0: Wahrscheinlich. Ja, Leute, schalten auch direkt wieder aus. Es ist richtig kacke, so ein Match zu Das Ist mega dumm von dir, aber der Lacher
1: war gut und es reicht uns.
0: Ähm. Die NeuhörerInnen sind wahrscheinlich jetzt direkt wieder raus einfach. Die kommen oh, wieder. Um Gott, dass wir bei Klein abgerantet haben und jetzt sind sie weg.
1: Okay. Vor allem die, äh, der Sprung von Klein zu Shanky und wir ist halt echt weit, körpergrößenmäßig. Oh Gott. So, ähm, aber ja, du, ich sagte, dir, wie es ist, dass Jinder Mahal ähm, da ist, also auf der Pay-Per-View-Card und ähm, generell in den TV-Shows, das ist schon einfach doof. Habe wenig Freude damit, <lacht> dass es diesen Umstand gibt, dass er wiederum dazu führt, dass Drew McIntyre sein gottverdammt stumpfes Schwert namens Angela einfach immer so lässig auf der Schulter zum Ring schleppt und damit rumhantiert, als wäre das halt so ein Küchenmesser. Geht mir auch auf den Nerv. Das heißt Angela? Es heißt Angela, ja. Das, Ja, da war mal eine History-Lesson oder
0: sowas. Die habe ja, ich ja. geskippt, glaube ich. Da ja. war irgendwas mit einer Mutter oder so? Ja, ja. Das ah, okay, seiner Mutter
1: okay. benannt. Genau. Ähm, und, äh, und es ist inzwischen auch so ein geflügeltes Wort, dass äh, in äh, der Go-Home-Raw ähm, auch äh, der gute Jinder Mahal es beim Namen nannte. Also wir werden wahrscheinlich nicht mehr vom Schwert reden, weil es vermutlich, könnte ich mir vorstellen, auch äh, Beanstandungen von Anwälten der Konkurrenz oder so gab, die gesagt haben, oder ne, des feinden Schmiedehandwerks der USA, die gesagt haben, ne, Entschuldigung, aber es ist eine Attrappe, ihr könnt das nicht einfach Schwert nennen, das ist ein geschützter Begriff. Die zu und wir, NRA? Und wir beschützen, hey. ja, und wir beschützen diesen Begriff und seine Verwendung mit unseren Schwertern. <lacht> und ihr dürft das nicht so nennen. Gebt ihm gefälligst einen Namen, das heißt jetzt heißt es Angela. Wow. So, also ja. kann sein. Jedenfalls, ähm, ey Mann. Das ist halt von vorne bis hin einfach eine ziemlich lächerliche Nummer. So äh, Drew McIntyre, wie er da halt irgendwie wie er Witze, also Sprüche, Witze will ich es nicht mal nennen, ähm, ablässt, während einer von den Gespielen von Jinder Mahal da halt so rumliegt und, und er ihnen erzählen lässt, wie handsome und sexy und badass Drew McIntyre doch sei. Das ist einfach beschämend und... <lacht> Furchtbar. Das ist peinlich, ne? Ja, äh, ne, das ist halt ja. der Typ, der bis zuletzt einfach das Gesicht von ja. Raw war. So, als Champ. Sexy Gesicht, ja. Halt deine Schnauze, Alter. Ähm. <lacht> Und ich kann mir das nicht anders erklären als damit, dass die beiden sich halt schon echt lange kennen und der gute Drew dem guten Gender, hier halt irgendwie einen Gefallen tun will oder was auch immer, keine Ahnung, weil es ist ja auch jetzt nicht so persönlich aufgeladen, dass man sich denkt, boah krass, das ist mir jetzt richtig toll erzählt worden, wie wie, wie, wie nah die sich stehen und wie diese Bruderschaft hier auf die Probe gestellt wird, es ist einfach nur scheiße und scheißegal, Drew McIntyre gewinnt das, fertig.
0: Aber guck mal, genau das ist ja das Problem. ne? Da liegt, da liegt eigentlich tatsächlich so viel Potenzial in dieser Geschichte. Man kann jetzt von Jinnah Mahal halten, was man will. ne? Ähm, ich muss den auch nicht sehen, weil er einfach wirklich auch nicht gut performt. Ja, so egal wo. ne? Ähm, aber man hat jetzt eben Mahal zurück so und das hätte tatsächlich einigermaßen interessant werden können. So, jetzt haben wir mal aber als eine miserable Witzfigur mit diesen beiden Deppen, die halt wirklich alles andere als TV-ready sind. Yep. Solche Leute darfst du nicht, also gerade Shanky und Wir macht ja eigentlich nichts, aber die Leute darfst du eigentlich nicht vor eine Kamera lassen. Das ist das ist Unsinn. Die sind nicht ansatzweise bereit. so Filger Irrsinn. Ähm, ja, den hat man jetzt verstehen. stehen so. Ähm man hat irgendwie Motorräder hier reingeworfen, man hat Schwerter hier reingeworfen, es ist, es ist wirklich, es ist wirklich beschämend. Stimmt, die diese
2: Motorradscheiße. <lacht> äh,
0: unfassbar, also eine schlechte Demolition-Szene da von Drew gegen das Motorrad. Es ist, es ist wirklich übel. Man hätte Ach. hier wirklich was machen können, so. Man hätte hier wirklich erzählen können, ähm, irgendwie zurück zu 3MB-Zeiten oder so, irgendwie, ne, das, ja da war eigentlich schon was drin, so diese Freundschaft, bla bla, so, man hätte das gleich erzählen können wie damals mit Slater und McIntyre, so, ne, wo mhm. Slater zurückkam und sagte, hey, Drew, in den richtigen Momenten warst du irgendwie nicht da und so und das hätte Drew McIntyre, das hätte Mahal halt im Prinzip auch so anbringen können. Ja. Was weiß ich so, alles egal, ähm, ja, ne, naja, also einerseits McIntyre, dieser Geschichtslehrer, der einfach über Wochen einfach hanebüchene Promos da irgendwie gegeben hat, Backstage, und auf der anderen Seite befasst man sich hier nicht mit der Geschichte dieser beiden. so Deswegen, überhaupt keinen Bock drauf.
1: Ich, ich, ich check das auch nicht, wer das für eine geile Idee hält. So, nee. ne? Also Weil Drew McIntyre hat einfach in, in den letzten Monaten einfach be bessere Matches, sage ich jetzt schon, gegen einfach fähigere Ochsen gemacht, ja. als jetzt hier noch sein. Also Jinder Mahal ist ja wirklich so in der Beliebigkeitskiste von WWE-Big Man der beliebigste. Ja, so, ja also, klar. Wem nicht? Das? Ja, das
0: kann, kann er auch nicht so, ne? Aber, also, ja, wird schnell, wird ein schnelles Match hoffentlich. Ähm, ja. McIntyre gewinnt innerhalb von ich sag mal 4 Minuten 20.
1: Okay, das das natürlich
0: Ja, danke. Sexy Badass,
1: hat er wirklich gesagt, ne? Hat er gesagt.
0: Ja, hat er gesagt. Wer
1: sagt das über sich? Das, das weiß ich nicht. Okay. <lacht> <lacht> ja, okay. Ja. Ähm, gut, Ach, noch neun Matches, das macht immer die Aus den Auswahlprozess immer so langwierig und kompliziert, weil man sich so viele Namen nochmal kurz durchlesen muss. Ähm, aber ich kann nicht umhin, ehrlich gesagt, als äh Tu es nicht! Keine Ahnung, was du machst. Gib mir was Interessantes. Die Leute sind müssen wieder reinkaufen. <lacht> 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 als etwas zu nehmen, bei dem ich mir völlig unsicher bin, wie du das eigentlich findest.
0: Okay. Wir haben auch lange nicht gesprochen, ne? Über, ja, ja, wirklich also nicht. Drei Wochen kein Podcast ist schon
1: heftig. Also wir haben schon gesprochen in der Zeit, aber ja. wirklich, wirklich wenig über Wrestling. Wir, Bin ich tief über Wrestling, ja. ja. Nur, nur so wann machen wir Podcasts? Ja, ja. Also etwas, von dem ich wirklich keine Ahnung habe, wie du das findest. Ähm, Seamus verteidigt seinen us titel gegen Damien Priest. Eine Geschichte, die heraufbeschworen wurde mit unter Zuhilfenahme von Ricochet und von Miz und äh, von Johnny Drip-Drip und äh, sie gipfelt dann irgendwie in Seamus gegen Damien Priest.
0: Ja, das sind jetzt wirklich die beiden Matches, die ich einfach am schnellsten im Prinzip von mir haben möchte. So, <lacht> Okay. Ähm, du, guck mal, du weißt, ich habe viel Herz für Sheamus, so und ich liebe auch Damien Priest. Ne? Die beiden sind sind zwei, ähm, boah, kann ich mir super gut angucken. Mhm. Ähm, Zurecht. Für Priest tut es mir so ein bisschen leid, dass ich einfach seit WrestleMania jetzt weiterhin mit Miss Morrison rumschleppen muss. So Seit WrestleMania, das hört aber nicht auf. So, ne, davor schon. Im Prinzip ist das ein gesamter Main Roster Run ist gegen diese beiden. Ja. So Und jetzt sind die halt weiter auch dabei, so ne, in dieser Fehde. Ähm, bei Shamus ist die Luft so ein bisschen raus seit seiner Verletzung, habe ich das Gefühl. Also der Gesichtsfressenpolierung. Ähm, davor hat er den besten in run seiner Karriere gehabt. Das habe ich gesagt, so, ne? Gegen, gegen Lashley und McIntyre und so. Best, geile Matches. Ja, absolut. Und das Match hier wird auch gut, ne? dass Die zwei sind Bombe, aber die Story ist mir irgendwie alles ein bisschen zu. Ja, weiß ich nicht, ich verstehe das alles nicht. Da hätte man irgendwie mehr Substanz reinbringen müssen. So, dieses Ganze mit Miss Morrison hat es davon abgelenkt. Mich zumindest. Hm. Ähm, wird schon okay. Ich hoffe, Morrison und Miss halten sich hier raus. So, ne? Die sollen sich auf ihre Split-Story konzentrieren, ja. die denn da hoffentlich kommt. Ähm, die ich schön eingeleitet fand, by the way. Ja, die läuft ganz gut. Das ist interessant. Das finde ich gut. Ja. Ähm, also Morrison, ich habe das damals gesagt, als sie zurückkam. Ne? Das ist richtig, ihn mit zu Miss ins Tag-Team zu geben. So. Die beiden ähm, hatten auch eigentlich gute Phasen so am Anfang gerade. Ähm, aber jetzt muss der Mann auf eigenen Beinen stehen. So. Der hat noch zwei, drei Jahre auf hohem Niveau vor sich. Und, also zwei, drei Jahre
1: auf Top-Niveau. Genau. Auf hohem kann er, glaube ich, noch ein bisschen länger. <lacht> ja, ja, aber schon, ja. schon, definitiv.
0: Und ähm, Priest, ach, Priest kriegt halt nicht so überzeugende Promos. Das ist mir ein bisschen zu wenig, was er da an Skript bekommt. So, ne? das wie so oft. Dass, ähm, da wäre mehr drin, weil der kann gut performen. Also der Mann kann eigentlich, wenn der was zum, wenn er was hat, womit er arbeiten kann, richtig gute Leistungen bringen. Am Mike. Und im Ring. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Priest muss das hier gewinnen. Ich finde, Priest muss das hier gewinnen. Wenn er verliert gegen Seamus, der gerade jetzt nicht eine sonderlich hervorstehende Rolle hat, dann würde das Priest so sehr schaden. Das wäre zu traurig. David Priest, neuer US-Champ.
1: Sehr gut. Erster Titelwechsel. Ja. Ähm, ich gehe mit dem Ergebnis d'accord. Das, das äh, sage ich schon mal direkt. Ähm, ja. Da hast du das gerade mit einem Überraschungsei geöffnet oder was? Nee,
0: da ist das ist hier rothaus Tannenzäpfle, Da ist halt das ganze das macht völlig vorher ab. Krass wenig nachhaltige. Glitzer-Goldpapier. Das ah. ist am Ding drin. Also das
1: kann man ja abmachen. Ach so, das ist am, ach so. Ja. Okay, das müsstest du sehr kompliziert abholen. Ja, ja. Okay, ich hätte auch gerne die Geschichte äh, verbreitet, dass du mit einem Ü-Ein Bierflasche aufmachen kannst. Wir können das Aber immer noch
0: nicht. so schneiden. ne? Wir können jeden verarschen. Guck mal, guck mal. <lacht> das dann, machen wir nicht. Ey,
1: das, ey wenn, Moment. Wenn in diesem Podcast eines nicht gemacht wird, dann, dass wir Dinge schneiden, um sie entweder äh, zu verfälschen oder ach. richtig zu stellen. <lacht> Das, das sind zwei Dinge, die tun wir aus Prinzip nicht. Ey, wenn, das stimmt. Wenn
0: WWE äh, äh, fake crowd reaktion einblenden kann, dann können wir
1: eigentlich auch schneiden. Aber nein, wir sind besser. Genau, wir können eine Fake-Crowd äh, an der Stelle einblenden.
2: Ja. So,
1: also. Prost. Ähm, prost again. Ach so, ja, stimmt. Hm. Mach nichts. Ein paar Wochen Prost-Entzug. prost äh, entzug Nachzuholen. Wir haben am Wochenende geprostet. Das ist absolut richtig. Ähm, Damien Priest. Ähm, ich, also, ich würde nicht so weit gehen zu sagen, dass, dass es für ihn jetzt eine Demontage wäre, wenn er äh, gegen Seamus hier verlieren würde. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil ich nicht das Gefühl habe, dass er wahnsinnig stark aufgebaut wurde jetzt. so Also klar, ne, der, der gewinnt in der Regel Sachen und der sieht halt auch cool und lässig aus und so. <lacht> und ähm, carried sich auf eine bestimmte Weise, aber so auf der, also. sich. <lacht> wie, 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 wie sagt man das denn auf er trägt Deutsch? Sich. Sag mal, gibt es, ja, gibt ja, es das? Ja, er trägt man. sich wie ein Hund. Siehst du, ich bin ja. mit so Redewendung ja. bin ich ja immer nicht so fit. Ja. So ist das halt. Das, ja. Ja. Ähm. Ja. Ähm ja, aber ich, also dadurch, dass er eben bisher nur mit The Miss und äh, John Morrison großartig zu tun hatte, hat er halt einfach jetzt auch nichts auf dem Konto, wo ich sagen würde: Boah, Alter, also der Mann, den musst du jetzt, weil sonst ist das alles umsonst gewesen, weil da ist ja nicht viel gewesen. <lacht> so, ne? Deswegen fände ich das jetzt nicht so schlimm. Hm, was mich halt mehr stört, ist, das Ganze zustande kommen dessen. so Weil äh, ich sowohl die Geschichte Priest gegen äh, Miss und Morrison, ähm, auch gerade mit seiner Beteiligung in der Split-Story jetzt, ja, das ist im Endeffekt ja für so einen Moment einfach Priest und Morrison versus Miz war, ja. jetzt bei der ersten Episode von Moist TV. Moist TV, Moist -TV ist der beste äh. Name einer WWE äh, Talkshow, seit ich mich erinnern kann. Ähm, wie, wie, was für eine Riesenwelt an Wortspielen das eröffnet. Das ist ja, ja, wirklich ja. Gro großartig ja. so ähm D dass ich das viel sinniger finde, äh, ne? Das, das stellt die Beliebigkeit dieser Paarung halt noch mehr heraus. Denn Seamus hatte eigentlich mit Ricochet auch die viel coolere Sache am Laufen. Ja, voll! Ähm, die, ja. die, die ehrlicherweise Ricochet viel mehr nach vorne gebracht hat, ja. als diese Geschichte hier Priest nach vorne bringt. So. Ja. Und, und, und das ist jetzt irgendwie so, so ein bisschen beiseite geschoben. Und das check ich halt nicht so. W warum? So, wem nutzt das an dieser Stelle? Ähm, nun, und damit das hier irgendwie einen Nutzen für irgendwen hat. Äh, möchte ich auch davon ausgehen, dass Damien Priest hier als neuer Champ draus hervorgeht. Das würde mich interessieren, wie das aussieht, wie das funktioniert, hm. ähm, wie er sich als solcher dann trägt. Carried. Ähm, denn, ähm, ja, also wie gesagt, ich habe noch nicht so wahnsinnig viel von Priest gesehen. Und ich, also bei Raw, ähm, und muss ehrlicherweise aber auch sagen, dass ich ihm nicht bei Weitem nicht so viele Vorschusslorbeeren zugestehe wie du so ich fand sein nxt run halt immer nur okay bis auf das Ende wo er mir am Ende hat er mir halt gezeigt das geht und auch bei Wrestlemania das war stark wie hm. er das mitgezogen hat aber ansonsten das ist ich, Zombie Match äh, ähm, war nee das war nicht Wrestlemania oder nee Wrestlemania war schon die Sache mit Bad Bunny
0: ah ja okay, ähm, okay.
1: ah jo stimmt so äh, das war schon eine Großtat <lacht> wobei die auch sehr stark eben aufs Konto von John Morrison geht um, und er bleibt mir das halt schuldig, mir zu zeigen, dass er das kann und das kann er mir gerne auch mit einem Gürtel zeigen, weil ich das schon auch einfach interessant fände, ihn direkt in dieser Verantwortung zu sehen und ich glaube, da er hat voll Bock, ihn für das spanischsprachige Publikum zu pushen und deswegen äh, ja, sehe ich schon. Habe ich Bock drauf. Sie sí. Geben wir Priest das Gürtelchen. Okay, cool. Cool, Titelwechsel. Um das von
0: Seamus, wenn er rauskommt, der so komische ja. cyberpunk aber doch gleichzeitig irgendwie im 19. Jahrhundert Irland angeordnete ja, <lacht> ja. Barlandschaft.
1: Und hundertprozentig ja. dort findest du keinen nicht klebrigen Tresen. Dort dort <lacht> musst ja. du auf ja. jeden Fall, also du darfst nicht mit Muskelkater oder so oder irgendwie einem schwachen Tag da reingehen, wenn du nach Berührung des Tresens deinen Arm wieder davon lösen willst. Ja, ja. So, das, das braucht eine gewisse Grundfitness. Mega.
0: So. Ja, auf jeden Fall. Oh. Ja. So, gib mir ein Match. Jo, äh, haben wir bis jetzt nur zwei Damen-Matches? Ja. Nee, drei haben wir, ja. okay. Ich gebe dir mal eins davon. Mach mal. Ähm. <lacht> Eva Marie gegen Herxopolis.
1: <lacht> warum hast du mich? Hey. Ich habe keine Ahnung. Warum hast keine du mich?
0: Ahnung. Sorry, ich bin irgendwie...
1: Ja, na ja, gut.
0: Vielleicht will ich es auch einfach alles loswerden. Ja, ist okay. Ich, ich akzeptiere das. Weil ey, ich schicke schon mal voraus, hier sind Matches auf dieser Karte. da habe ich richtig Bock drauf. Ey Mann, hier ist richtig geile Scheiße es drauf. Es gibt Wirklich. geile Scheiße bei diesem SummerSlam. Es ist richtig,
1: richtig geile Scheiße hier, auf jeden Fall. Also gut, okay. Freuen ja. wir uns die Zeit frei, darüber zu sprechen. <lacht> ähm, <lacht> Mit Doodrop übrigens. Ja. Eva, Marie und die Evolution ist... Ähm die größte Enttäuschung in der Geschichte von WWE und nicht, weil ich Oho. etwa Großes erwartet hätte, <lacht> sondern äh, einfach, weil, weil hier etwas über Wochen aufgeblasen wurde, dass Danach dann im Prinzip, weißt du, wo man dann direkt so, stell dir vor, das wäre ein Luftballon, den du über Wochen auflässt und er ist sehr groß, nur um dann die ganze Zeit danach über, Geht zum Du? nein, das ist gemeint, das ist nicht okay, nee, ist die ähm, ja. äh, den, den so an der Öffnung dann so auseinanderzuziehen, weißt du, dass ja. der halt so nervig fiebt, aber so ja. ganz leicht. Ah, und, und genau das passiert hier halt gerade. Aus, aus der ganzen Evolution-Geschichte wird langsam die Luft rausgelassen und es quiekt und piept und nervt einfach nur. Das ist ungefähr das. Okay. So. Alexa Bliss, on the other hand, bewegt sich irgendwie überhaupt nicht voran oder zurück wenigstens. Das wäre ja auch was gewesen. Oder nach links oder nach rechts. Irgendwie ist Alexa Bliss einfach nur irgendeine Karikatur für mich gefühlt gerade. Was ich sehr schade finde, weil sie A, eine saugute Geschichtenerzählerin ist und B, mit dieser Bray Wyatt-Story einen super guten Einstieg in das Gimmick hatte. So Und es ist jetzt einfach... also nur noch ein Gimmick. Nichts anderes. Es ist ja nicht mal mehr ein Charakter. Es ist einfach nur ein Gimmick gerade. Mhm. Und das äh, macht mir Schmerz, denn Eva Marie ist von vornherein nichts anderes als das. Mhm. Und ähm, es ist äh, ich, ich, Also auch hier wieder. Ich, ich, ich finde es so unwürdig und, und und tragisch fast schon, dass das in dieser Form existiert. Wenn hier nicht irgendetwas sau spannendes passiert, dass ähm, also um Alexa Bliss herum, dann äh, wird das halt auch einfach nicht gut, ne? weil Alexa Bliss ist nicht diejenige, die eine eingerostete, beziehungsweise einfach von vornherein Wrestling-Averse Eva Marie äh, <lacht> irgendwie durch ein Match zieht und das wird geil. So. Also, da, das Also da, da passiert halt irgendein Zeug und dann gewinnt am Ende hoffentlich nicht Eva Marie, sondern Li Lilly pinnt Eva Marie oder so. Okay. Also Alexa Bliss gewinnt und ich will dann nichts mehr davon hören. Das ist, das ist wirklich der schlechteste Einstieg in diese Preview, den wir hätten wählen können. Ne? Abstand. Doch, ich hätte das
0: hier zu Beginn geben können. ja Wobei, der Mahal-Moment war schon gut.
1: Der Mahal-Moment war ja. schon gut.
0: Ähm, ja. Ich wollte eben kein Body Shaming gegen Piper Niven machen. Ich liebe Piper Niven. Ist saugut. Ähm, aber sie ja. wird halt angezogen
1: wie ein, äh, wie ein Luftballon. Äh, Mit diesen glänzenden, sagen, komischen Farben. Ihre und so Outfits sind wirklich sehr ja. Luftballonig. Das, das, ja, da muss ich dich hier in Schutz nehmen an der Stelle. Danke, danke, danke.
0: Ja, wenn ich nicht in Schutz nehme, hier ist äh, tatsächlich den Writer, der das hier geschrieben hat. <lacht> ähm, den Schauspiellehrer von Eva Marie möchte ich auch nicht in Schutz nehmen. Ähm, die Personen, die Bray Wyatt entlassen haben, möchte
1: ich nicht in Schutz nehmen. Oh, da machst du aber ein Fass auf, mein Lieber. Da machst du ein Fass auf. Ja, das,
0: ich, ich habe mich gerade daran erinnert, dass Bray Wyatt nicht mehr da ist. Das ist immer noch surreal für mich.
1: Da machst du ein Fass auf. Ja, ja. Okay. Da machst du. Also da machst du ein Fass auf. Okay. Ein Cracker Barrel Fass? Da, also ein Fass einfach. Für mich
0: ist wichtiger, dass Cracker Barrel Matches zurückkommen zu AEW, als dass CM Punk zurückkommt. Okay. Das gilt für alle. Ähm, zurück hier zu dem Desaster. Äh, ey, Kevin Owens, Mustafa Ali, Ricochet, Asuka, meinetwegen sogar Semi Zane. Ähm, Kofi Kingston, Tony Storm. Es gibt unzählige, hervorragende Wrestler und Wrestlerinnen, die ich hier auf dieser Karte hätte sehen wollen. Und ich muss mir hier Eva Marie und Alexa Bliss geben. So, das ist ähm, schlimm. Wirklich, das ist echt schlimm. Diese Evolution, wir hatten ja auch Spaß damals, als das so losging mit den Vignetten und so, hatten wir uns ja überlegt, einen Podcast zu machen und sowas. Und dann ist die mal irgendwann aufgefallen, so, ey, es ist einfach null Inhalt dafür da, um hier einen Podcast drüber zu machen. Es wäre nicht lustig. Diese Evolution ist einfach scheiße schlimm.
1: Das das Ding, es wäre nicht mal witzig. Nein, das wir können auch keinen Hänger Witz drüber nicht. machen. Es so. ist einfach
0: so egal und belanglos. Und ja. Deswegen, man kann damit einfach nichts machen. Eva Marie ist so schlecht. Ja. Also das ist auch nicht so bewusst schlecht gemacht, wie Baron Corbin das manchmal macht. Ja. So, ne? Baron Corbin zieht damit ja irgendwie tatsächlich eine Art von Witz. so. Aber Eva Marie ist einfach nur Kacke. Das ist ganz schlimm. Huh. Uah, das ist ekelhaft alles. Äh, ja, gut, es schmerzt, dass die, dass dieses Match auf der Karte ist. Ist mir ist scheißegal, wer hier gewinnt. Das ist wie ein Unfall, wo man so hinschauen muss, irgendwie, man, weil man wissen will halt, wie schlecht es denn wirklich wird und man hofft dann gleichzeitig auch, dass sich niemand verletzt und, äh, äh, ja, Alexa Bliss muss hier gewinnen. Alles andere ist Irrsinn. Also Lilly wird halt wieder irgendwas zaubern. So. Ja. Lilly hat gezwinkert letztens irgendwann. Ja, also, ähm, wow,
1: CGI-Abteilung ja. auf jeden Fall hat gut was aus dem Millionenbudget rausgeholt. Ja, Next Level. Ähm, ich glaube, diese Animation wurde zur gleichen Zeit in Auftrag gegeben wie die erste Vignette für das Comeback von Eva Marie. So lange hat es gedauert, das, diese aufwendige Animation ja. zu kreieren. Ja, ähm, ich denke auch. Ja. Und dann noch mit dem Soundeffekt und so. Wow, unfassbar, ja. toll. Ich okay. muss den Match geben, oder? Ja, bitte. Damit wir schnell zu einem anderen Thema Auf jeden kommen. Fall. Alles klar. Let's go. Kommen wir doch einfach mal zu einem Wohlfühlthema. Hm? Oh, geil. Bobby Lashley verteidigt seinen WWE-Titel. Dreckiger Bastard. Gegen Herrn. Voldemort.
0: Oh, du Der, dessen uh, Name nicht gesagt werden darf. Das war jetzt deine Rache für die zwei kack matches die ich dir gegeben habe. Na
1: klar. Ja. Ah. Willkommen zum Spitzkasten, dem gut gelaunten Wrestling-Podcast. Nein, wirklich, bleib dran, wir kommen noch zu dem Match, auf die wir uns freuen. Oder freust du dich etwa auf dieses?
0: Also ich freue mich natürlich nicht auf dieses Match, aber ich werde hier trotzdem wahrscheinlich ein bisschen überraschen. Denn ich werde hier keinen Rant bringen. Das ist toll. Erstmal, ich fange mal an, ich finde es schade... Dass Lashley nun Voldemort handeln muss, so, ne? das irgendwer muss das halt tun. Jetzt hat Lashley getroffen. Mhm. Ähm, er Hat halt irgendwie noch so ein zwei Matches im Vertrag stehen. Muss halt irgendwer ran. Ähm, Voldemort kommt weiterhin in Arenen beim US-Publikum gut an. Mhm. Ähm, und ich muss dir wirklich sagen, ich finde, ich finde diese Sache mit seinem Sohn nicht schlecht. Ich finde das tatsächlich nicht schlecht. Ähm, sein Sohn, äh, Goldsun, wie heißt der? Gage. Gold <lacht> 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 In den Goldsun, glaube ich. Ja. Meistern Dominik gibt es und Goldsun. <lacht> ähm, das ist eine ganz simple Mechanik, äh, den Face über die Familie halt sympathisch zu zeichnen so ne und dieser Gage macht das tatsächlich auch ganz gut denn der macht nicht zu viel so ich, <lacht> Lukas lächelt mich so komisch an aber ich meine das wirklich ernst ähm, rein von außen betrachtet ist das eine gute Mechanik die man hier bringen kann um auch Lashley als Heal ein bisschen darzustellen und Voldemort halt eben als den treusorgenden Familienvater, der dann auch noch irgendwie ein Interview gegeben hat, wo er gesagt hat, dass er dass, dass er, dafür da ist, junges Talent, junge Talente overzubringen. Weil mhm. er so kurz da war bei WWE und dann nicht genug geben konnte. Mhm. Ich, ich versetze mich mal hinein in irgendeinen so Dude aus... Hier, ich bin jetzt so ein 53-jähriger äh, Brian aus Tennessee oder so, und dann bin ich in der Arena und äh, Voldemort kommt, und dann finde ich das geil, dann zieht mich das voll. So, dann bin ich cool, dann rufe ich Voldemort, wenn er kommt und so. Das ist alles cool. Äh, du guckst mich immer noch so an, Mann. Ja. Ja. Das heißt natürlich nicht, dass mich Voldemort interessiert. So, ne? Voldemort ist schlecht und gefährlich im Ring. Hm. Ähm, ne, Deswegen, äh, für mich ist das nichts, aber ich will sagen, dieses Match, ich verstehe, warum es das gibt. so, Weil WWE kann damit tatsächlich ein bisschen Geld verdienen. Okay. Ich, ich höre auf, ich halte deinen Blick auch einfach nicht mehr statt. <lacht> ähm, Guck doch woanders hin. Ich meine, <lacht> Ja, für Leslie tut's mir leid. Ähm, danach muss er sich halt wieder fangen. so. Ne? Ich mag ihn in seinem Run als Champ, so damals mit Hurt Business, ähm, jetzt mit seinem Back to Business und so. Das ist alles schon cool. Durch diese Phase muss er jetzt kurz durch. Das ist dann auch vorbei nach SummerSlam. Ähm, und ich sage mal, Voldemort verliert hier, weil MVP Gage irgendwie mit einbezieht in dieses Match. Und so verliert der Held dann aufgrund von ehrenwerter
1: Familienscheiße. Also Lashley, bitte gewinn das Match. Bitte. So verliert der Held aufgrund von ehrenwerter Familienscheiße. Toll. Ja. ja, schöner Satz. Sehr gut, sehr gut. Deswegen kann man doch mal morgen auf die Titelseiten drucken. Ja. <lacht> das, könnte, das könnte der Titel sein
0: in die Bild irgendwie für Laschet's Niederlage oder so dann
1: <lacht> der Held verliert wegen ja. ja die Welt würde das machen sofort ähm, also ich äh, fand eigentlich deine Zusammenfassung ähm, warum das mit dem Sohn im Prinzip ist ja Gage Nee, ist er nicht. Okay, egal. Also, Voldemort. Ähm, äh, ich wollte gerade einen Harry-Potter-Vergleich machen, aber es ist einfach nicht richtig. Was? Ähm, ich bin nicht tief genug in der Lore von Harry Potter, um jetzt auf die Schnelle das, das zusammenzubauen mit Tom Riddle und und so weiter. Ich weiß auch zu wenig über Tom Riddle, ehrlich gesagt. War der ein Waisenkind? Alter. Ich weiß das nicht. Egal. Also, ähm, <lacht> was du beschrieben hast. Meinst ne? Riddle? W ist das der Bruder von Riddle? Tom Riddle?
0: Oder der Cousin, nee, das ist guter. Wenn wir jetzt einmal ganz,
1: ganz, Sorry. <lacht> ganz kurz <lacht> <lacht> ähm, noch mal zu dem zurückkommen, was du gerade über diese, dieses Einbeziehen äh, des Sohnes von Voldemort gesagt hast, dann ähm, fehlte mir da so ein Satz als Fazit, nämlich Ja, das ist eine gute Idee, um auch wie hast du ihn gerade genannt, Brian aus Tennessee, der sich einfach ähm, generell nicht mit Wrestling beschäftigt, irgendwie aufgrund von super stumpfen äh, Macho-Mechanismen und irgendwelchen komischen ich muss den jetzt verteidigen Werten in die Geschichte reinzuziehen, dass auch jeder stumpfe Hannes das peilt und dabei ist. Beleidige
0: mal Brian jetzt
1: nicht. Genau ja. dafür ist das halt so. Das ist, das ist so ein Moment, da ist jeder so ja yeah, genau. So, ähm, das sind ja die, die man
0: für Voldemort haben will. Ne? Ich weiß. Weil die, ja, Leute wie uns kriegt man ich, halt nicht. Genau.
1: Und, ja. das ist, und deswegen ist es auch folgerichtig. Und es ist noch folgerichtiger, weil in den Wochen zuvor Voldemort sich einfach irgendein Mist zusammengestammelt hat. So, Es gab ja einfach keine Geschichte, die er selbst erzählt hat, ja. ähm, außer dass MVP und Lashley Zeit damit verbracht haben, sie ihm herbeizuerklären. So. Das war der erste Moment, die Go-Home-Raw war der erste Moment, wo, wo, wo bei ihm halbwegs irgendwas erkennbar war, mit ja. dem jemand was anfangen kann. So, Also man kann fast schon sagen, die die Geschichte drohte auch zu kippen. So, Goldfick
0: ne? hat sich tatsächlich komplett verhaspelt. Der wusste überhaupt nicht mehr, was er sagen soll in der einen Promo. Ja. So, ja.
1: Um und das lässt ihn halt nicht wie eine Bedrohung dastehen und ähm, und, und selbst, so und jetzt mal mal weg von, von Brian und äh, so Leuten, sondern halt so auch so jemandem wie mir, der das Ganze halt etwas näher verfolgt, ähm, aufgrund dieser Geschichte und wie man das jetzt aufgeladen hat, nehme ich die Bedrohung Voldemort viel ernster als vorher. Also ich finde es jetzt mit dieser Konnotation, ey, der steht halt für dieses, ich repräsentiere meine Familie, ne, und ich bin halt mhm. dieser tough Guy, dieses dieses Vorbild, was wir alle irgendwie haben wollen oder zeichnen wollen, diese typische amerikanische Heldenfigur. Das was ich für dich bin quasi. Halt die Schnauze jetzt! Ich versuche einen Punkt zu machen. <lacht>
0: der Cody ist das ja für dich.
1: Genau, das ist Cody für mich ja. ja, ja. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Ähm, weil er das jetzt ist und weil er dafür steht ja. und weil er so sehr dieses, dieses typische, fast schon Meme verkörpert, ähm, ist er für mich jetzt viel realistischer, äh, was seine Siegeschancen angeht, als vorher. Also vorher hätte ich gesagt, naja, also komm, Lashley hat so eine Geschichte jetzt auch hier. Ich meine, der hat Drew den Titel ziemlich mies abgezogen und gegen ihn verteidigt, so. Mhm. Klar fegt er jetzt Voldemort davon, von der so. Das sehe ich jetzt nicht mehr so. Also ich würde mich, also ich will, ich würde die Welt anzünden. Obwohl, ich schon, egal. Ähm, jedenfalls, ich würde auf deinen Teppich kacken, ja, wenn, ähm, wenn beim SummerSlam Voldemort gewinnt, weil ich es selbst persönlich furchtbar fände und falsch. Aber es würde mich nicht wundern. Mhm. So, es, es ist drin. Es ist Spannung da. Wegen dieser einen Raw. Vorher es die nicht.
2: Ja, und
1: damit ist eigentlich der Dienst getan, den es tun musste. Egal wie kacke ich das finde. Mhm. Es ist so. Trotzdem soll bitte Lashley gewinnen.
0: Wird Gage irgendwann ähm, zu AW gehen und dann ein Match gegen Cage haben mit Page nee, an seiner Hook. Seite? Gegen, gegen Cage, Cage? Gegen und Hook.
1: Einfach so ein äh, äh, Sun-Supremacy-Match. Wer, wer ist der überlegenste Sohn? Ja, dann kommt Maishangen-Dominik von oben geflogen. Ja, ja. Nee, er kann nicht so ja. gut high-flying. <lacht> ja, so.
0: ja, das stimmt <lacht> Ähm, ja, mein Witz sollte eigentlich auf die ganzen Cages ich und ich Gages weiß, ausgehen. Ist in Ordnung. In Pages. Ist in Ordnung. Ja.
1: Ähm, zu Gage noch ein Wort. Fandest du es auch so cute, wie er seine, ich habe dreimal eine Handel gesehen, Oberarme extra flexen <lacht> wollte, indem er sich sein Football-Trikot so ganz hoch gekrempelt hat? Ey!
0: Mehr Beats und Trizeps als äh, Meister Dominik. Das ist richtig, ja. ja. Aber gut, ja. Was, Er stand auch mit seinen drei, drei Freunden so, ne? Ja. Seine, seine die,
1: die, die haben ihre Ärmel normal getragen, aber er muss natürlich die stolze Bodybuilder-Familie repräsentieren. Ja, hey, die sind ja eben, die sind ja nicht der, die Söhne von äh, Scheißberg. Ja. ja, Scheißberg ist auch schön. Ja. Ja, <lacht> Nun gut, gut. Äh, toll. Haben wir die gute Laune Matches hinter uns gebracht? Ja. Dann gib mal jetzt irgendwie was, äh, worüber ich ein bisschen lästern kann. Äh, da wir gerade schon angefangen haben, oh. über Meister Dominik zu
0: lästern, können wir weitermachen. The Usos. Du
1: willst wirklich nicht über coole Sachen reden, ne? Nein. Gegen, ach warum, Usos? Also, ja, mal gucken, ja, was okay. hier cool ist. Nee, ich, doch. Usos gegen Rey Mysterio und Dominik Mysterio. Ja, das ist okay. ein bisschen interessant. Das ist ein bisschen interessant. Ähm, also, die Mysterios haben ihre historischen äh, Tag-Team-Titel, also ihren historischen Tag-Team-Sieg als erstes Vater-Sohn-Gespann. Ähm, an die Usos verloren und wollen sich die jetzt wiederholen. Ähm, die Usos wiederum, äh, das ist eigentlich ein Familie-gegen-Familie-Ding, ne? dass das nicht mehr aufgeblasen wurde. Die Usos wiederum ja. sind erstaunlicherweise, darüber wird gleich noch zu reden sein, wie verschwunden von der Seite von Roman Reigns und machen plötzlich ihr eigenes Ding und alle sind irgendwie cool damit. So, ähm, finde ich sehr bemerkenswert. Ähm, sind für mich aber, muss ich ganz ehrlich sagen, noch zu wenig die Usos, die ich mir erhofft habe. Also mhm. ich, ich würde hier schon gerne ein bisschen mehr noch von denen haben, was ich von früher erinnere, was mir gut gefallen hat. so Also einfach mehr Mike work so, Ich würde die Usos gerne wieder ein bisschen mehr einfach einstehen sehen und weniger... <lacht> ein Spieler haben, wie Ray Mysterio irgendwas aufsagt und Dominic einfach wirklich der zweitschlechteste Schauspieler nach Eva Marie ist. Safe, ja. So, das ist halt das Ding. Das stört halt die Geschichte wird für mich von der falschen Seite erzählt, denn Ray und Dominic funktionieren eigentlich von selbst und sind nicht diejenigen, die die Geschichte tragen sollten, sondern die Usos auf der anderen Seite, Sehr weil die das Punkt. einfach besser könnten. Guter Punkt. Das finde ich ein bisschen schade. Ähm ansonsten ey mann ist halt einfach äh, eine äh, groß angelegte Wrestling Schule für Meister Dominic so ne äh, viel besser als die Usos wird es halt irgendwie auch nicht ähm, in der Tag Team Division ja aber also wird mich schon wundern wenn es hier einen großen Plan gibt dass Ray und Dominic Mysterio danach äh, als Titelträger irgendwas wichtiges machen ähm, hm. ich äh, glaube und hoffe auch wenn ich hier wieder das Risiko sehe, dass es anders ist, ähm, dass die Usus hier mit den Gürteln auch wieder rausgehen, weil ähm, wenn sie sie jetzt schon verlieren, dann hätten wir gar keine Gelegenheit dazu gehabt, ähm, the bloodline draped in gold auszukosten. So Und das fehlt mir halt noch so sehr, deswegen sollten die Usus verteidigen. Match wird nur okay.
0: Guter Punkt ähm, mit dem, dass eigentlich die Usus hier hätten die Story tragen müssen. So Das können sie. Ähm, da fehlt es gerade auch bei Dominic total, so, Rey Mysterio ist halt auch jetzt nicht der Promo-Gott, das wissen wir. Er hat das mal gegen Seth Rollins zuletzt mal irgendwie gut gemacht, so letztes Jahr.
1: Aber ja, das ist einfach irgendwie falsch positioniert hier. Ich will Rey Mysterio halten, dass er Emotionen kann. Also der kann mich schon emotional packen, der kann halt nur nichts erzählen. Das muss wirklich über ausgelebte Emotionen kommen, dann geht's. Aber der erzählt halt nichts. Ja, so
0: gerade, er, Ray, ist so einer der, der kann halt im Ring tatsächlich auch gut Emotionen rüberbringen mhm. und so, ne. Das ja. ist so, ich liebe auch Real mysterio matches tatsächlich, wenn sie jetzt
1: nicht nur Formel sind, so. Ja, voll. Ähm, Auf jeden Fall. Ich war früher riesengroßer Real mysterio fan ganz ehrlich. Also, so zu der Zeit, als er halt Batista geschlagen hat und absolut, so. Absolut, ne? ja. Großartig, großartiger Run. Ja, Meister Dominik ist halt das Problem ja auch, ne. Also,
0: das, das, das Hauptproblem. Der ist einfach nicht gut. Ja. Und ich fürchte, er wird nicht gut. So, Das ja. ist eine ganz andere Nummer. Also, man muss sich mal vor Augen führen, ähm, was man alles gemacht hat, um Meister Dominic halt irgendwie äh, hier dieses äh, Seilgefiert irgendwie näher zu bringen. Ähm, das fing damals an mit Seth Rollins, ja. Buddy Murphy. Jetzt hat man hier The äh, Usos. So, ne? Also die, den Mann hat man wirklich die Creme de la Creme so an die Seite gestellt, als Gegner dann natürlich. Ähm, aber er wird in meinen Augen nicht besser. Und ja. er hat jetzt auch ganz viele Hausshows geworgt gegen Bloodline, hm. so gegen alles, auch gegen, Ra äh, gegen Roman Reigns unter anderem und so. Ähm, der hat schon genug Übung, weil Hausshows kann man jetzt halt wieder machen und Hausshows sind in erster Linie dafür da, ähm, um solche Sachen einzuüben. Ne? Bei Hausshows gab es auch schon Reigns gegen Cena
1: und solche Sachen. Das ist halt das, was man sich bei AW als Dark und Dark Elevation angucken kann. Ja,
0: genau, und leider <lacht> irgendwie vor und dann Kameras drauf leider. <lacht> <lacht> und das zeigt mir halt wirklich einfach ähm, anhand der mangelnden Entwicklung, die ich bei Dominik hier sehe, dass glaube ich schon sein Zenit erreicht ist. Ich habe ein bisschen Angst davor. Ähm, schlechtester Schauspieler nach Eva Marie stimmt. Hm. Ganz schlimme Segmente. Ja, deswegen will ich das auch. Will ich ihn nie wieder als Champ sehen. So, das war jetzt dieser hm. Feelgood-Moment zuletzt bei einem Pay-per-View, wo sie das gewonnen haben. Ähm, reicht jetzt auch. Usos müssen wir verteidigen. Ähm, die Story hat mich generell auch verloren, weil, oder sie hatte mich eigentlich jetzt auch noch nie so, weil da ist halt das passiert, was bei WWE halt ganz oft passiert, in einem typischen Booking, wo jeder in allen Kombinationen gegen jeden mal irgendwie wrestlen kann. Es gab Wiederholungen, also sogar die gleichen Kombinationen irgendwie, keine Ahnung, Dre gegen Dominic oder so, gab es einfach immer wieder so. Ne? Das ja. wird dann 50 so und dann dümpelt das alles so vor sich hin und so macht man für mich zumindest kein Match heiß. So, ja, ja. Wenn man alles schon irgendwie gesehen hat zwischen diesen Leuten. Vor allem, wenn,
1: wenn dann irgendwie die Mysterios vorher irgendwo stehen, Backstage und sagen, ey, ich mach das jetzt klar für dich, alles klar, ja, ich bin so stolz, so. In, in, egal ja. in welche Richtung, das ist ja, ja im Prinzip immer das Vorgespräch, so. ja, das, das ist
0: irgendwie nix. ist müde.
1: Und ähm, eine Sache, die, die, die ich fast vergessen habe, ehrlich gesagt, diese Fehde kommt ja aus der Geschichte Rey Mysterio uh, versus Roman Reigns. Also, ne, ja, das, genau. das, das rutscht quasi von ganz oben sozusagen ja. da rein und macht dann im Endeffekt daraus nichts mehr. Das ist halt voll schade. Also auch hier mhm. ist einfach einiges liegen geblieben, was man daraus hätte machen können.
0: Ja, ja. Voll. Paul Heyman sich ein bisschen abgewandt von den Usos und hat sich nur um uh, Reigns und Cena gekümmert. So.
1: Also, genug zu tun.
0: Alright, alright, alright. Gut, du
1: also du bist auch bei den Usos, ja?
0: Gut. Ja, auf jeden Fall. Da ja. sind wir
1: uns bisher Selbst. ausschließlich einig.
0: Es gab diesen Feel-Good-Moment halt. Ne? Warum sollte man das wiederholen? so? <lacht> du Und will jetzt keinen riesen Run mit den Mysterios <lacht> Nein, machen. Nein, ist
1: klar. Da ja. steht überhaupt nicht für Wiederholungen. <lacht> ja. Die haben schon eine Wiederholung im Namen. Ey, bei bei, bei Titelregentschaften aber wirklich nicht. Okay, das ist meistens richtig. Zuletzt. Ja. Titelregentschaft ist ein gutes Thema, um über eine Sache zu sprechen, bei der ich sehr, sehr, sehr gespannt bin, was du davon hältst. Ada ähm, Styles und Omos verteidigen die anderen Tag-Team-Titel, nämlich die, also es gibt noch die Women's tag team titel aber darüber müssen wir nicht reden, ähm, die Raw Tag-Team-Titles gegen die wiedervereinten Randy Orton und Riddle R.K. Bro, und das ist ein Name, den man inzwischen auch sagen kann, weil selbst Randy Orton ihn über die Lippen bringt. Niklas, <lacht> ist das nicht nur das Gegenstück zur angedeuteten Split-Story zwischen, zwischen Miss und Morrison, sondern einfach die herzerwärmste Wohlfühlgeschichte im Wrestling überhaupt? Oh, Das ist eigentlich äh,
0: Ind <lacht> Index mit Dexter Loomis und äh, Indy Hardwell. Äh, <lacht> herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Ja, herzlichen Glückwunsch zur Verlobung. Ja, ja, schön. Indie Hartwell und Dexter Loomis haben sich verlobt. Dieser Ring. Gestern, am Dienstag. <lacht> Dieser ja.
1: Ring. Ja, der Ring. Ist toll. Ein Augenring, verstehst du?
0: Ja. ja. Augenringe. Mega. so ja Wahnsinn. Indie Hartwell ist gecrawlt, die hat so einen Loomis-Crawl gemacht. Ich habe Alexi noch nicht gesehen, aber ich habe das schon gesehen. Ja, ja. Dito.
1: Ja. <lacht> Man muss die Prioritäten setzen und ja. das Wichtige. Ne? Ja. So, ja. Also, ähm, Adrian ähm, Ja,
0: ist es. Das ist die Story. Das ist die Story. Für viele ist es die einzig gute Sache an Raw derzeit. Zeit. Habe ich ganz oft gelesen. so. Hm. Ähm, und es macht Spaß. Es war jetzt bei der Go Home der rote Faden, der in dieser Raw war, der sich durchgezogen hat. Ähm, es ist gut, dass Randy Orton zurück ist, weil Raw Randy Orton braucht. Ähm, Riddle ist weiterhin heiß, wird geliebt mit allen Sympathien, die er bekommt. Und ähm, ey, pff, du, ich mag das. Ich liebe das. Äh, das, das, das hier passt eigentlich wie alles. Styles und Omas sind eigentlich die besten Antihelden in dieser Geschichte. Hm. So, weil sie gefährlich sind tatsächlich und auch ein einfach so ein, ein guter Resonanzkörper hm. als Team. So, ne, für diese On-Off-Beziehung zwischen Orton und Riddle. So.
1: Vor allem auch einfach, weil weil sie halt so eine so eine völlig klar eingeschworene Gemeinschaft sind, bei der man gar nicht hinterfragt, dass hier der eine dem anderen den Rücken kehren könnte. Ja. Obwohl man gar nicht weiß, was die eigentlich zusammenhält. Die waren Und ja was, auch einfach da. Ne, ne? also Auch weil AJ ja. so, ein, so ein klares Obrigkeitsding gegenüber Omos ausspielt, so als wäre das sein Protégé, obwohl umgekehrt eigentlich Omos ihn beschützt. My personal Colossus sagt ich. Genau, ja. also ist ganz geil, wie wie ja krank dieser Unterschied halt. ist. ist so. Wahnsinn. Ja. Für Omos ist
0: es halt geil, weil er darf halt weiter mit den Besten lernen. Ist ein bisschen wie Dominic Mysterio und, äh, und was er so als Gegner dahingestellt bekommt. <lacht> ähm, Omos hat halt auch wirklich einfach gute Leute, mit denen er sich ja. messen darf. AJ ähm, Styles und Riddle sind wahrscheinlich die besten In-Ring-Wrestler, die Raw gerade hat. Und Randy Orton ist für mich nach wie vor der beste Geschichtenerzähler bei Raw. Ja. So, ne? Also, ja! Und. Das ist schon einiges, ähm, was man hier dann für Omos aufhört. Ähm, wobei hier Omas jetzt nicht mehr so der Fokus ist. Das ist tatsächlich diese Story mit Arkley okay, Bro. Ähm ja, es macht Spaß. Ist gut. Man muss halt nur langsam äh, ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl dafür entwickeln, die Schwächen von Omas im Ring mhm. zu verdecken. Denn er hat sehr viele davon. Der Mann ist kein guter Wrestler. So, ne? Das Selling vor allem. Ja. Ich hoffe, das kriegt man hin und wenn man das hinkriegt und Omas halt richtig einsetzt, dann wird das auch ein klasse Match. Alles zwischen Styles und Riddle ist groß. So. Yeah. Das will ich sehen. Hat man jetzt auch bei Raw gesehen. Leider schon. Und die Sache hier wird für mich eigentlich der Feel-Good-Moment ja. vom SummerSlam.
1: Ich das unterschreibe ich sofort.
0: Ja. ja. Und ähm, ich sag dir sogar, wie dieser Feel-Good-Moment zustande kommt, nämlich mit einem Double RKO gegen Omas. Oh schön. Zieh ja. dir das rein. Ist ja. das das
1: das ist das wäre der perfekte Schlusspunkt für diese Story. Finde ich schön. Ich hatte ich habe eher sowas gesehen, wie Omos äh, will mit AJ Styles irgendwas machen, also irgendwie so ein weißt du, stepover Step Over äh, phenomenal Vorarm, dass er so auf seine Schultern geht. Aber jemand tritt währenddessen Omas gegens Bein. Er fällt runter und wird mit einem RKO gefangen von da oben. Boah, so. Das kann Omas, glaube ich nicht tragen. <lacht> also nicht nicht Omos, ne? sondern AJ Styles wird schon in den RKO genommen. Ach so, aber okay. Äh, ich, also Double RKO gegen Omas finde ich auch eine sehr interessante Idee. Ja. Sehe ich. Äh, möchte nochmal an dieser Stelle auch den wieder mal phänomenalen, phenomenal Vorarm into RKO. Äh, hervorheben, den Randy Orton gezeigt hat. Es gibt wenige Dinge, die so schön sind wie mhm. äh, Randy Orton und AJ Styles, die irgendetwas für den AKO auspacken. Es ja. ist ein Traum. Ja. Boah, ich habe eben auf Twitter noch gesehen,
0: absolut geile Aktion. Jahre her, da hatte Baron Corbin noch lange Haare.
1: Mhm.
0: Ähm, Stell dir einfach mal bildlich vor, Baron Corbin nimmt AJ Styles in End of Days, mhm. hat ihn so da hängen zur gleichen Zeit kommt Sigler an und macht einen Zigzag, hängt sich quasi an Baron Corbin und dann gibt's quasi End of Days, den Corbin mhm. ausführt und er frisst gleichzeitig den Zigzag. Ich hab den noch vor Augen, der ist krass. Alter, wie geil kann eine Aktion sein von drei voll. guten Typen. Voll, ja. voll.
1: Ist, äh, würdest du sagen, Dolph Sigler ist ein bösartiger Motherfucker? Ähm, Dolph
0: Sigler ist ein oh, er ist ein bösartiger Motherfucker. Ja, okay.
1: ja, ja. Ähm, Aber wirklich ohne Scheiß also das Ding ist ähm, <lacht> Summer ist in Las Vegas Las Vegas ist ähm, nicht zwingend äh, gut so Crowd technisch das kann auch Scheiße werden für die Umwelt auch nicht gut die Stadt äh, ja, davon mal ganz abgesehen ja aber ähm, also ne Las Vegas Crowds äh, müssen halt einfach nicht cool sein weil Las Vegas im Prinzip halt keine Einwohner hat <lacht> sondern das das nur äh, Touris ja. so ähm, aber trotzdem also diese Geschichte zwischen Randy Orton und, und Riddle ist wirklich so sehr was fürs Herz also jetzt mal ohne Scheiß ne seit Randy Orton wieder da ist hat man ja auch den voll lieb gewonnen wie der halt mit sich ringt und dann ähm, und und selbst dieser RKO gegen Riddle nachdem er dann halt so so grinst halt so ah ja, sorry, <lacht> aber ich <lacht> bin's halt Randy, so, weißt du? <lacht> ja. Sein ist der ist irgendwie so so sympathisch auf eine Art, obwohl das halt mega die Arschloch-Aktion ist, dass es, also, es ist wirklich so glänzend erzählt, ja. wie Randy Orton zu 100% der Wichser Randy Orton bleibt und trotzdem einfach sympathisch ist, so. Ja, und man ihn genau dafür liebt, dass er dieser Randy Orton ist. Und dass genau dieser Randy Orton eben von Matt Riddle überzeugt werden kann und äh, ihm Respekt. Äh, Riddle ihm Respekt abverlangt. Das ist toll. Randy wirklich. Orton ist auch
0: gerade äh, weder Heel noch Face. Er ist halt
1: wieder mal einfach Randy Orton, ne? Das ist die beste Rolle für Randy Orton. Die ja. und der absolute Todesheel Statistik. Randy Orton. Genau die beiden, genau ja. die beiden muss man mhm. haben, ja. So, also wirklich, So, Ich finde es wirklich glänzend erzählt. Ähm, ich mag auch diesen diesen Drei-Musketiere-Bart bei Randy Orton sehr. Mhm. Der macht ihn zwar älter, aber es macht ihn auch sehr so... Äh, er sieht dadurch halt Daddy-mäßiger aus, was in dieser Konstellation mit Riddle gut passt. Stimmt. Äh. Stell den Hut vor jetzt noch, so einen weißen Hut. Ja, genau. Ein Ach. bisschen schräg gelegt. Weißt? So ein, auch so eine zu breite Hose, so ein wei ja. weißer Anzug, oh. so Gehstock. Der könnte ein super Geil. guter Pimp sein. Ähm, Mega. Ach, der aber, darf jetzt wieder einen Gehstock tragen, oder was? Er darf das auch. Er ist das verdient, ja? Randy Orton. Okay. Willst du okay. Randy Orton einen Gehstock absprechen? Oh,
0: mit oben so einem Schlangenkopf. Ja.
1: Oh! Quasi den von Jafar. Ja. <lacht> Ey, mega. Mega. Ja. in Kürzer halt. ne? Ja. Ähm, okay, also ähm, wirklich. Also diese Geschichte ist kein Scheiß. Warte oh. kurz. Es wäre auch geil, wenn er als Gehstock...
0: <lacht> Randy Orton hat ja sehr schöne Beine. Vince liebt sie ja auch. Wenn er einfach so... So ein Bein von ihm als Gehstock auch hätte. <lacht> weißt du, so drei Randy Orton-Beine. <lacht>
1: <lacht> Stell dir das mal bitte vor, wie das halt so ist. So. <lacht> Klonk. Weil die sind nicht ja. unvoluminös. Traum. Das müsste dann so ein Hohlkammer-Gehstock sein. Ja, Im Prinzip genau. ne? dürfte nicht massiv sein. Ja. Nun gut, ähm, also diese Geschichte ist jetzt mal ohne Scheiß. ne? Da sind halt so Drew McIntyres und ähm, und es gibt halt einfach eine Geschichte mit dem Champ und dem Gaststar, nenne ich ihn jetzt mal, Voldemort und so. Aber nein, die am besten erzählte Geschichte, die halt auch bei der Crowd mit Abstand am meisten resoniert, ist einfach eine um Riddle und Randy Orton. Und das ist toll. Wirklich. Bei Raw, ja. Ja, ja, bei ja. Raw, genau. Das ist, das ist super. Mhm. Das ist super, weil ähm, weil die tatsächlich echte Zuneigung bei mir auslöst. Ich meine, du hast Riddle lieben gelernt über oh, diese Geschichte. Ne? Und wie. Du hattest äh, ja echt was gegen den. Und der ist so herzallerliebst inzwischen. In, in dieser, ja, weiß ich nicht, trottelig-kumpeligen Rolle, die davor halt einfach glänzend vorbereitet war. Das muss man einfach sagen. Das ja. hat sich toll hier reinentwickelt und macht einfach mega Spaß. Und dazu gehört eben auch, dass ähm das so ein Tag-Team ist, das zu jeder Zeit die Möglichkeit hat, auch komplett in die Hose zu gehen. Weil Randy Orton äh, dann doch wieder auf die dunkle Seite wechselt mhm. und gegen Riddle turnt. Und weil es halt diese Einseitigkeit ist, bei der Riddle halt immer an seinem äh, Knöchel zerrt so ne? und unbedingt seine Zuneigung will und so. Und auch dieses, Randy nimmt ihn dann in den Arm und Riddle freut sich richtig doll und Randy schubst ihn dann aber auch wieder weg, weil irgendwann reicht's auch mit um Arm ja, und so. Ja. Das ist so süß. So, ich, ich ich mag das sehr und das wird einfach, also wenn die Crowd nicht richtig scheiße ist, dann fliegt hier einfach die Decke von der Halle, wenn die die Titel gewinnen. Das wird einfach sowas fürs Herz. Ja, ja Mann. Voll.
0: Das ist auch für Randy Orton was Neues. Ne? Ich erinnere mich nicht daran, dass es so etwas schon mal gab in seiner langen Karriere. Mhm. Dass er so eine Person hatte quasi kann er sich ja auch erst jetzt in dieser in dieser Phase seiner Karriere erlauben, ne wenn dass er ja so angehimmelt wird auf diese Art und Weise so ja. das haben ja irgendwie Teddy Biase Jr. und Cody Rhodes nicht gemacht so das war ja eine ganz andere <lacht> nee. Sache so ja. Riddle ist halt schon auch einfach der Riddle ist nicht einzigartig in seinem Charakter den er darstellt das, so grenzdebile Typen gab es schon immer so hm. aber ähm, für Randy Orton ist das jetzt echt eine neue Sache und es ist auch wieder so eine multidimensionale Geschichte, ne? Weil Randy Orton hat jetzt so viele Facetten mit, in der er spielen kann. Es macht ihn ja auch verletzlich, also zeigt ihn verletzlich. So ja, dieses, er hadert ja mit sich selbst auch und so und äh, muss dann überzeugt werden, auch muss sich selbst überzeugen, sich selbst überwinden und so. Er hat ja offensichtlich so Trust-Issues. <lacht> <so, lacht> <lacht> ähm, hat das dann ein bisschen zu sehr ausformuliert, jetzt bei der letzten Raw, so dieses, ne, dieses, oh ja, du kamst zurück, obwohl ich dich im Stich gelassen hab. So, ähm, Verstehe schon, warum man das so auserzählt, weil manche raffen es halt echt nicht vielleicht. Äh, kriegt man auch die Kinder mit und so. Hm. Auch so ein Ding, weil ne? du kriegst hier mit mehrere Zielgruppen. Sei. und äh, ja, wir voll. Thematisieren das halt immer wieder, dass WWE halt unfassbar vielen Zielgruppen gerecht werden muss und deswegen gibt es auch so eine Scheiße wie Nikki Ash. Also Scheiße jetzt aus meiner Perspektive, aber für manche ist das, glaube ich, cool. Da kommen ja. wir gleich zu. Ähm, aber es sind wahnsinnig viele Zielgruppen und ich mir fällt jetzt keine Zielgruppe ein, die jetzt sagen würde, Randy Orton und Riddle? Nee, kann jetzt überhaupt nichts mit anfangen. Genau
1: das, ne? So. Welcher Pisser will das ja. scheiße
0: finden? Ja, Brian aus Tennessee vielleicht. <lacht> Einfach weil Brian aus Tennessee keine... Ja, weiß ich nicht.
1: Aber jetzt mal ohne Scheiß, ne? Also, das ist halt genau das Ding, so. Es gibt, also auf so vielen Ebenen, ähm, ist das eine total coole, relatable Geschichte, ähm, ja. voll. Wer, wer soll, wer kann das nicht mögen? Was für ein Unmensch müsste man sein? Unmensch, abartig. Aber, aber auch mein weil, Gott. auch aufgrund des Status halt so, ne? Randy Orton ist halt einfach eine fucking Legende, die immer noch im Ring Stabil abliefert, so. Ja. Das kommt ja auch noch mal dazu. Er ist ja nicht einfach irgendwer und das ist irgendeine Wohlfühlgeschichte, sondern es ist einfach Randy fucking Orton, 14-time World Champ, so, ne? Ja. ja. Ähm, so. Und halt dieser Riddle, der so viel kann. Großartig. Lieb ich. So. Ja. Also, wir wollen hier den, den AK-Bro-Moment, ja? Und den kriegen wir auf jeden den Fall. Gut. Auf jeden Fall. Ach, schön. <lacht> traurig nur für AJ Styles und Omas wie egal es fast schon ist, dass äh, sie darüber ihre Titel verlieren, aber ähm, ich bin da ganz bei dir was du anfangs gesagt hast, die sind schon ein ziemlich idealer Konterpart für die beiden mhm. So ähm, ja. und damit hat es sich auch mehr oder minder schon, aber das ist nicht unwichtig ja auch weil sich nicht aufdrängt, dass man hier jetzt mega viel über sie reden muss, das gehört ein Stück weit dazu und denk dran, es wird den Double RKO geben gegen Omas alles klar sehr so, bist gut. du oder ich? Äh, du musst mir was geben, oder? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Matches haben wir gemacht. Du hast mir das erste gegeben, es ist ungerade, ja. Das war heißt gegen Edge. Geil. Edge! Ja, das ist äh, fast unfair, dass du mir das gibst, weil das sowas ist, was ich gerne dir gebe, damit du <lacht> irgendwelche Sachen über Edge erzählen kannst. <lacht> irgendwelche Sachen über Edge erzählen. <lacht> ja, ja. Um. <lacht> bei der letzten Smackdown, und ähm, das ist ja von Summerslam rückwärts betrachtet die vorletzte, das dürfen wir nicht vergessen, ähm, es kommt ja noch die Go-Home-Episode, aber bei der letzten Smackdown und Edge war nicht zugegen, musste mir tatsächlich, das gebe ich ganz offen zu, ähm, diese eingespielte Vignette von Seth Rollins nochmal ins Gedächtnis rufen, wie absurd legendär die Karriere von Seth Rollins jetzt schon ist. Oh yeah. Wirklich jetzt so. Ähm, die ja. letzten Monate, äh, all die Zeit seit halt Monday Night Rollins ähm, dann nicht mehr so funktioniert hat, ähm, mhm. hat mich wirklich fast vergessen lassen. Also seit er aus dem Title Picture einfach raus ist. Ja. Was für einen Status dieser Mann eigentlich hat. so Also, boah. Fuck, ist das ein Legacy, so, jetzt ja. schon, ne, unfassbar, also dieser Brock Lesnar-Moment, der ist natürlich unvergessen und da denkt man immer wieder dran, aber, dass er noch einen davon hatte, so, ne, mit der Beast Slayer-Geschichte ja. dann danach, so, krank, was für eine großartige Karriere dieser Typ hat, ähm großartig, so, ähm, fand ich sehr, sehr spannend, diese Gegenüberstellung, ähm, ich mag generell dieses Für und wieder, diesen, diesen Schwanzvergleich, um es mal so, <lacht> so, so, zu nennen, zwischen Edge und Rollins, wer hier jetzt irgendwie der Großartigere ist, und dieses, dieses, mhm. diesen Vor-, auch, auch wenn ich diesen Vorwurf von Edge Light, den, den Edge gegenüber Rollins macht, total Hanebüchen finde, mhm. ähm, mag ich ansonsten die Art, wie diese Geschichte erzählt ist, eigentlich ganz gern. Ähm, muss allerdings gestehen, dass mich ähm, Edge hier emotional überhaupt nicht mitnimmt. So, Ich äh, verstehe natürlich, was sein Problem ist. <lacht> Dadurch, dass Rollins ihn halt einfach äh, seine Chance auf den äh, Universal Title gekostet hat, klar. Ja. Ähm aber, äh, äh, weiß ich nicht, das fühlt sich halt komisch an, dass er das jetzt so lange vor sich herträgt, anstatt einfach Seth Rollins eine Bugpfeife zu geben und dann einfach sich wieder ein Titelmatch holen zu wollen. So. <lacht> das, weißt du, das mutet so ein bisschen weird an, weil die Zeit läuft halt einfach gegen Edge. Deswegen... Das hätte mir hier schneller kommen können. Für Rollins liebe ich Also wirklich, ich liebe, dass Rollins einen High-Profile-Gegner hat, dass es um seine Legacy auch geht, dass das mal wieder erzählt wird, wie großartig Seth Rollins ist, dass er seinen Weg langsam zurückfindet zu der Bedeutung, die er eigentlich haben sollte für die Company, weil der allzu lange so eben unter diesem Main-Event-Spot unterwegs war. Ähm, deswegen freut es mich sehr und würde mich sehr ärgern, wenn er hier verlieren würde. Ich habe aber schon die Befürchtung, dass es noch mal auf Edge gegen Roman Reigns hinauslaufen könnte. Ich weiß nicht so recht. Ich weiß nicht so recht, ob Edge sich in diesem Run für Seth Rollins hinlegt, um, um ihn den Steigbügel zu halten. Es ist so schwer. Mhm. Es fällt mir mega schwer, hier zu sagen, wer gewinnt. es ist für mich ein Münzwurf. Es ist für mich echt ein Münzwurf, weil beide hier echt viel zu verlieren haben. So. Kannst du ein Taschentuchpackung werfen. Vielleicht mache ich das. Ja. Beide haben hier halt sau viel zu verlieren. Am Ende des Tages ist es halt SummerSlam und im Zweifelsfall ist das ein Platz für Face-Momente. Deswegen gehe ich, glaube ich, ehrlich gesagt, mit Edge, auch wenn mir das im Herzen gerade wehtut und ich lieber Seth Rollins haben wollen würde, eben an an diesem Platz, so, äh, für den er eigentlich über Edges Leiche gehen müsste. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, es, glaub, es ist Edge. Aber ich habe richtig Bock drauf. Also auf das Match habe ich richtig Bock. Ähm, ja. Ja, ich, ich, ich muss, ich muss irgendwie Edge sagen. Okay. Ah, oh, es tut weh! <lacht>
0: <lacht> schön. Du hast es schön zusammengefasst. Ja, hast du, hast du dich geschnitten? Finger? Äh, hier? Ja. ja. Äh, ja. Oh. Tut weh?
1: Nee. <lacht> okay. Mhm. Ähm, Danke für deine, dein Interesse an meinem Brief. geheucheltes Mittel. <lacht> ähm,
0: ja, du. Das ist die zweite große und tolle Story bei Smackdown, ähm, die mich hat. Oh, okay. so. Das sind zwei meiner absoluten Lieblinge, das weißt du. Ähm, von Edge ist es bekannt. Und ja, alter Rollins, ey. Wie du gesagt hast, es ist total gut, dass das jetzt nochmal einfach so ins Gedächtnis gerufen wurde. mit diesem, Eigentlich ja als taunt gedachtes äh, Video. ne? So. Mhm. Ähm, aber es waren halt auch einfach gute Argumente da drin. so ja. Warum Rollins halt den ähm, längeren und haarigeren Schwanz hat er nicht. <lacht> so. Ähm, das, nicht, das haarig eine Qualität ist beim Penis, aber
1: Ey, du hast es gesagt, ich, ja, hab's auch, also ich find,
0: okay, ja. Rollins hat ja schon Körperbehaarung, ne? auch unter den Achseln und so, was ziemlich eklig ist, als, ähm, weil das ist halt schon ein Faktor auch für Geruchsbildung im Wrestling, hast du das dann, du hast oft Achseln im ja. Gesicht und so. Ja.
1: Unangenehm.
0: Das ist unangenehm. Wrestler.
1: Aber das ist im, im US-Profisport irgendwie ein Ding, ne? Also es scheint der der, der also irgendwie ist es schick gerade. Echt? Ja. Okay. Auch beim Basketball sieht man das viel, viel, viel viel häufiger als noch vor zehn Jahren oder so. Das ist inzwischen normal.
0: Killian Dane. <lacht> <lacht> ähm, ja. und äh, ne Guck mal. Das sind Giganten dieses Sports, quasi diese beiden. Ähm, und es ist wirklich wundervoll, dass Rollins jetzt dieses Dream-Match bekommt. Ja, auch für Edge ist es wundervoll, weil Edge will das auch haben. Edge <lacht> ist da, um sich halt mit den Besten zu messen, jetzt noch im Winter seiner Karriere. Ähm, und Rollins ist einer der Besten überhaupt. So Und sie berufen sich hier anders, als zum Beispiel bei McIntyre gegen Mahal, äh, hier auf die Historie auch. Ne? Jetzt ne? Wir ja. haben über die Story jetzt relativ wenig geredet bisher. so und Aber sie machen hier diese Historie auf, denn es gab halt wirklich diese diese Sache, 2017 war es, glaube ich, ne wo wo Edge da halt äh, auf dem Koffer lag und gestompt wurde fast
1: 14 so, vier, 17 glaube ich weiß ich nicht also, also auf jeden Fall echt ja. eine Weile her ja ja
0: es ja. ist ein bisschen her ähm, so und zwar ja also dass man sich darauf beruft das ist eigentlich nur sinnvoll mhm. ähm, dann macht man noch diese parallelen Geschichte auf das Edge Light Ding und sowas ähm, womit ich weniger Probleme habe als du so weil äh, ja, das es passt halt irgendwie es passt halt irgendwie es ist ein bisschen Aktion Reaktion zwischen den beiden ähm als Heels haben sie auch so ein paar Parallelen tatsächlich gehabt, so. Beide haben so ein bisschen dieses. Ja, okay. So
1: Wenn man die J, &J Security die Phase zum Beispiel nimmt. Ja, ja, ja okay. Ja. Da, also das das, 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 sehe ich schon noch. Das klebt für mich aber nicht so sehr an, an Seth Rollins, wie es bei Edge halt klebt, so. Aber ja. ich, ich, verstehe das schon. Ja, ja. Es, das heißt ist schon
0: okay. Überragende Heel-Runs für beide halt so, ne. Ja. Die sie, die sie einfach ja. hatten. Ja. Ja. Und ich, ja. ich weiß noch, wie mich das damals richtig von den Socken gehauen hat, im negativen Sinne. Ähm, als Roland sich halt einfach so schwer verletzt hat bei irgendeiner Hausshow mhm. in, ich glaube in England waren sie da oder so ne, Match gegen Kane, so, ich sehe diese Szene auch immer noch vor mir, er setzt so einem Sunset Flip an irgendwie mhm. und das Bein knickt komplett weg, so, also das sieht so eklig aus, voll, ja. und dann hat er Kane übrigens immer noch durch den Tisch gewichst, so ne, <lacht> das äh, bei diesem Ding und danach hat er abgebrochen, <lacht> ähm also das hat mich richtig getroffen. Es hat in dem Moment war es für mich schlimmer als so manch andere krasse Sache, so die ich äh, von Verletzungen gehört habe und so. Mhm. Irgendwie ja, also so her hing ich an Ro so sehr hing ich an Rollins und tue es eigentlich auch immer noch. Kann ich total mitfühlen. Ja, das, das war halt die Zeit, wo er auch die Company einfach wirklich getragen hat und deswegen auch eingeknickt ist. So glaube ich war zu viel von. Also es ist einfach es ist es, ja. es ist gutes Booking, weil es auch das ist eine Form von einfachen, simplen, guten Booking. Hier ist nicht viel Schnickschnack drin. Hier sind keine Motorräder oder Schwerter drin oder so. Hier ist einfach nur eine solide bis stark erzählte Geschichte. Die Promos sind gut. Ähm, Rollins hat mich da auch viel mehr als Edge, so was die Promos angeht. Also, Rollins hat auch Bock wieder. Voll, man, ne? ja, Der ja. hat richtig Bock auf diese Sache mit Edge, weil er weiß, dass ja. er das mitnehmen wird. Er wird ja in 20, 30 Jahren wird er über dieses Match reden mit seinem, was haben Sie, eine Tochter jetzt?
1: Ja. Tochter.
0: Greater Good. The Greater Good, ja, Greta Good. So, das ist, ähm, das ist einfach eine geile Sache hier und ich will das und ich will sehen, was 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 Rollins hier noch aus Edge rausholt. Hm. Wer hier gewinnt, keine Ahnung.
1: <lacht> Aber das ist geil. Also ohne Scheiß jetzt. Ne? Ich ja. finde das, ich finde das so so so, mich, so sehr mich das jetzt für diese Preview nervt, dass ich mich ja. entscheiden muss, weil ich bei beiden Entscheidungen sozusagen die eine Gesichtshälfte sich verzieht, so und bei der anderen eben die andere. Aber es ist Geil, dass es für ja. dieses Match irgendwie auch egal ist, wer gewinnt, weil beides irgendwie emotional und folgenschwer und alles ist so. D das ist doch am Ende gutes Booking, oder?
0: Ist es, aber es ist nicht egal, das würde ich niemals sagen. Es ist nicht egal, weil es würde was bedeuten, also es würde ja, ja. vor allem für das Rollins was bedeuten, ja, ja. wenn Rollins jetzt wirklich mal einfach, stell dir mal vor, ein cleaner Sieg von Rollins gegen Edge ja. im Summerslam, das würde so viel für ihn bedeuten, hoffentlich dann auch für seine äh, künftigen Monate so. Hm. Ähm, Ne, mal vielleicht wieder Richtung äh, Richtung Titel Run oder so, wo er eigentlich hingehört. Ja. Ähm, nur WWE macht halt keinen Heal gegen Heal. Ähm, ob man da dann vielleicht ein bisschen justiert noch an dem Charakter von Rollins ihn vielleicht ein bisschen Richtung Twina vielleicht drückt und dann gegen Reigns stellt oder so, keine Ahnung. Aber ich sehe da einfach das Potenzial und deswegen tippe ich hier anders als du, Geil. für Seth Rollins. Ja, finde ich super. Find ich super.
1: Um Himmels Willen, damit ich nicht missverstanden werde, ich meine mit egal nicht, dass es egal ist, wer gewinnt, sondern einfach nur, dass beide Ausgänge halt irgendwie krass sind. So Ey, mega. Art, ne? mega. Ähm, Edge hat
0: halt auch echt viel verloren, darf man auch nicht sagen. Äh, ja. Darf man nicht vergessen, so, ne? Ja, ja. Ähm, <lacht> gegen Reigns verloren. Was ähm, also nicht, gegen Orton hat er damals gewonnen. Aber...
1: Also es wäre schon natürlich ein legendärer Run, ähm, wenn der zurückkommt, um halt äh, einmal Reigns und einmal Seth Rollins so als nächste Generation, als die Stars von heute, ja. äh, endgültig die Fackel zu übergeben. Ne? Ja. So, ähm, das ist halt was anderes als so ein Voldemort, der halt immer dahin kommt, um irgendwessen Karriere einfach brutal zu zerstören für ja. ein paar Monate, indem dem er unnötig gewinnt.
0: So fiend, Alter. Ja. 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 Ähm, Ey, toll. ist nicht irgendwann weißt du zufällig wann die nächste
1: Saudi Show ist, die wir nicht ich, gucken werden? Es gibt werden? keine. Also es gibt keine angesetzten. Okay. Keine angesetzt? Okay. Ja. Da gab es doch auch so einen großen Twist.
0: Ja ja, stimmt.
1: Okay. Ähm, ja. Gut gut. Ich weiß aber nicht, ob sie vertraglich noch theoretisch was haben. Keine Ahnung. Forget. Gib mir. Nee, ich geb dir ne. Jo. Ich geb dir ein Match. Dann müssen wir ja tatsächlich äh, mal so langsam diese eine Geschichte aus dem Weg räumen, die sich ja, für mich im weiß. Weg anfühlt. Ja. Niki. Ar äh, ah, äh. Äh. <lacht> <lacht> Nicky, naja, also wenn ich bei den Punkten, die da sind, äh, bei ASH jeweils andere Buchstaben einfülle, dann könnte man theoretisch. Aber egal, also Nikki ASH, und es stört mich, dass, es, dass sie nicht einfach Nikki Ash sagen, weil das einfach klingt wie ein stabiler Name. Ja. Ähm, gegen Charlotte Flair, gegen Rhea Ripley im Triple Threat Match. Um den Raw Women's Title, der aktuell von Nikki Ash getragen wird. Es gibt viel hierüber zu thematisieren, glaube ich.
0: Ja, ich weiß nicht, wie weit ich hier ausholen will. Ob ich überhaupt nicht aushole, ob ich maximal aushole. Ich. Da dieses, da diese drei irgendwie seit vielen Wochen miteinander tanzen. Ähm haben wir auch schon so viel gesagt dazu, irgendwie habe ich das Gefühl, also gefühlt, ich weiß gar nicht, ob es wirklich so ist. Wir haben auf jeden Fall seit drei Wochen nichts mehr dazu gesagt. Seit drei Wochen nichts mehr, das stimmt. <lacht> also <lacht> ja. Hi. Getwittert habe ich ein bisschen dazu. Ich fange mal so an. Es ist tatsächlich eine hohe Kunst, ähm, diese langweilige Scheiße so zu bucken, dass niemand der drei auch nur ansatzweise irgendwie overkommt oder auch interessant wird oder so. Es gab halt genau eine Sache, die diese Story noch hätte verschlimmern können. Und genau das hat Raw jetzt noch geschafft, nämlich Nia Jax da reinzuwerfen. Für den Moment wenigstens. Das hat, hey, Moment, das
1: hat, <lacht> ich möchte, ich möchte Nia jax Moment kurz verteidigen. Weil die Tatsache, dass Nia Jax da oben, also erstens, dass diese, dass es diese kurze Blendung ähm, rüber auf Shayna Basler gibt, um uns alle kurz daran zu erinnern, dass Shayna Basler existiert. Ja, sie lebt. Finde ich gut. Aber dass, dass Nia Jax da oben halt steht und sich äh, auf den Arsch klatscht, bevor sie dann äh, gleich einen Drop darunter machen wird. Äh, und dann einfach Charlotte sich selbst mit einfach einem beherzten Slap auf die Arschbacke reintaggt, ist einfach gutes TV. Wirklich. Das ist ein Fernsehmoment. Der wow. Ohne Scheiß. Das passt so mega zu Charlotte. Das ist genau diese Nonchalance, die ich von ihr sehen will. Ohne, ohne Scheiß jetzt. Ich fand das halt wirklich gut. Das ist ein einfach ein dummes Detail, aber ich liebe das. weil Das, das ist Charlotte. So. Sie oh. hätte alles machen können, aber sie klatscht einfach auf den Arsch. Das ist doch, also Ich fand das
0: super. Find du das mal super? Ja. Ähm. Alles andere dann ist furchtbar. Ich ne, Jacks ist ihr Nachname, weil er mich an Jacks Teller erinnert. Ähm. <lacht> Nein, also ernsthaft, es gab unzählige Matchwiederholungen zwischen diesen Frauen. Ähm, unzählige fucked q finishes ähm, Nikki, Nikki Ash gegen Real Ripley das haben wir wirklich einfach so schon mal gesehen. Das wurde jetzt einfach angesetzt und das gab es einfach vor irgendwie zwei oder drei Wochen einfach ja. das Match. Das ist einfach so und dann kommt halt irgendwann Charlotte Flair rein und so. Ähm, und es, äh, ja, bei, bei Raw wurden jetzt halt sowohl Ripley als auch Nicky Ash gepinnt bei der Go Home. Ne? Nicky Ash ist der Champ. Ich finde das ja immer super geil, wenn, wenn die Champs gepinnt werden, kurz vor dem Pay-Per-View. Mega, mega toll. Es ist eine einzige Schmach so. Nikki Ash ist unwürdig, nervt und sagt halt seit Wochen auch wirklich immer ha genau das Gleiche in ihren Promos. Backstage, wenn sie da steht, mhm. sie sagt ha genau das Gleiche. Also teilweise sogar gleiche Sätze. Und das ist dabei gleich. Der Wahnsinn so ne ja so dieses das Kostüm verleiht ihr halt irgendwie Selbstbewusstsein. Es ist wirklich übel so das ja niemand ist hier over. Mich Interessiert es null deswegen auch weil niemand over ist oder interessant so. Ich erwarte hier nicht mal ein gutes Match und ich sage dir das. Charlotte hier hoffentlich gewinnt. Das ist, und ähm, das sage ich dir auch, das ist der Tipp. Ähm, weil sie, weil Charlotte halt trotz dieser dummen Storyline immer noch eben die für mich beste weibliche Wrestlerin der fucking USA ist. Äh, dazu stehe ich. Voraussetzung natürlich, wenn sie Bock hat.
2: <lacht> ja, so, ne?
0: Richtig. Ähm, ich glaube nicht, dass sie hier Bock hat in dieser Geschichte. Warum sollte sie? Das ist Charlotte Flair. Warum soll die Bock haben auf den Kack hier, auf den Kinderscheiß? So, deswegen wird das kein gutes Match. Hier wird sie nicht dieses Match, glaube ich. Also, sie wird es tragen, aber sie wird es jetzt nicht so großartig machen, glaube ich. Ähm, gebt ihr einfach den Titel beendet, dieses Elend und ich will nie wieder darüber reden. Mickey <lacht> Ash ist halt für Kids gemacht, so.
1: Aber sie funktioniert. Also machen wir uns nichts vor. Weiß ich nicht, ist das so? Ich würde schon sagen, ja.
0: Also ich glaube schon, dass sie bei Kindern und Geisteskranken funktioniert, aber ich, ähm, immerhin nicht bei Perversen.
1: Perverse sind nicht ah, Nee, Perverse nee, ne? sind mal nee. nicht. Perverse, Perverse sind dann nicht. eher bei. Nee, also ich, also wirklich jetzt. Bliss. Also ich, ich glaube schon, dass äh, Nicky Ash. Also keine Ahnung, Ich habe jetzt keine Merch-Verkaufszahlen. <lacht> aber ich glaube schon tatsächlich, dass diese Geschichte hier funktioniert, so. es ähm, <lacht> gibt's diese Maske zu kaufen oder was aus mhm. Cape oder wie? <lacht> naja, aber man kann das doch immer so gut an Merch-Verkaufszahlen messen, ob das ja, ja. sinnvoll ist oder Bin nicht. Interessiert, gerade was? gerade bei jungem Publikum halt, ne? Da ist einfach äh, Papa, ich will
0: so eine Nicky Ash Maske. Genau.
1: Fick dich, so. Kind. Ähm, ja. nee, aber im Ernst, also ich ich ich, ich <lacht> äh, die ist halt schon auch irgendwie so eine Underdoggy-Wohlfühl-Geschichte und die Tatsache, dass sie hier halt diesen beiden äh, einfach, einfach saugroßen athletischen Frauen gegenübersteht und nicht den Hauch einer Chance hat, da körperlich mitzuhalten oder vom Wrestling-Talent her äh, oder von den Mike-Skills, ja eigentlich in keiner Hinsicht... <lacht> Spielt ihr halt schon in die Underdog-Karten. So. Ich, also, ne, ich check das schon, was hier der Plan ist. Und ich finde auch, dass es auf eine gewisse Art funktioniert. Ich verstehe auch total, dass du das Kacke findest aus der Wrestling-Perspektive und dass dich das Null abholt. Mich holt das auch nicht ab. Das ist aber halt, und du hast es in einem anderen Podcast mal gesagt, das ist ja. einfach nicht für dich gemacht, das nee. ist nicht für mich gemacht. Und ich ähm, würde halt eben nicht sagen, dass hier keiner over ist. So ähm, Also du würde sagen, Niki ist over? Ja. Das würde ich schon sagen. Das würde, also ne bei den Möglichkeiten, die das halt hat, <lacht> sie overzubringen. Ähm, Im Endeffekt, die Frage, wie over sie ist, wird das Match liefern müssen. Weil mhm. ähm, ich gebe wenig auf äh, Reaktionen, wenn jemand mit Namen angekündigt wird. Ich gebe wenig auf ähm, ne, irgendwelche crowd einspiel Die Die wichtigen Crowd-Reaktionen sind die auf die Momente in dem Match. So, dort wird die Geschichte weitererzählt. Mit welchen Meinungen, die mal informiert sind, ne, weil Leute das Produkt verfolgen, mal halt einfach nur irgendwie reingejohlt sind, weil sie sich an einen Namen erinnern, gebe ich halt <lacht> relativ wenig. Das Wichtige ist, wie die Geschichte getragen wird und wie da mit den Reaktionen äh, gespielt wird. Also, ne, welche Reaktionen kommen und was wird daraus gemacht. Das hat Charlotte zuletzt glänzend gemacht. Äh, mal gucken. So, ähm aber trotzdem gilt für Charlotte und Rhea Ripley genau das, was wir eigentlich seit Monaten über sie sagen. Hier kommt irgendwie keine von beiden besonders gut weg. Ich glaube, hm. bei Rhea Ripley hat man inzwischen äh, die, die Entscheidung getroffen, dass sie face-ish sein soll. so ähm, hm. Ohne, dass sie halt irgendwie sympathisch dabei ist so ganz weird das einzige was ich mir noch so heraus herbei erklären kann ist ähm, im, im in dieser Tag Team Ansetzung sowas zu sehen wie mh, Charlotte ist hier halt schon so die Veteranin und wird als solche auch positioniert und mhm. die beiden anderen sind halt so äh, sch schon die jungen neuen frischen was ja auch durchaus stimmt auf einer ja, ja. so ähm, das ist halt so ein Status Ding ist ne aber ehrlicherweise äh, macht mir das Charlotte noch lange nicht madig, so weil, weil sie einfach so viel besser ist. Äh, ganz schwierige Konstellation, also wirklich so äh, ganz, ganz schwierig. Äh, so. Hat mich auch nicht. Ich habe auch keine Ahnung, wen ich hier tippen soll. So, ähm, es stinkt halt ganz arg nach Nikki Ash gewinnt und Charlotte und Rhea machen danach ihre Fehde immer noch weiter, jetzt wo no. Rhea tatsächlich irgendwie halbwegs einen Turn gemacht hat, den sie halt mm. bei ihrem letzten Match noch nicht hatte. So, ähm, und ich fürchte mangels Alternativen, dass es in diese Richtung gehen könnte, ähm, weil eben Charlotte versus Rhea das die größere Auseinandersetzung ist, die dafür sorgt, dass Nikki sich irgendwie wieder den Sieg davon stehlen kann. So, ähm, Ich glaube tatsächlich, das ist das Ding. Ich, ich gehe mit Niki. Und es widerstrebt mir in jeder Phase meines Daseins, aber ich gehe mit Niki. Heftig. Ja. Es fühlt sich so schmutzig an. <lacht> wie, ja. wie Billig
0: dieses Kostüm auch ist.
1: Ja. Ach. Aber, aber, also ich muss Niki auch geben. Pro Promo hat sie einen Satz, der almost lustig ist. Ach so alles scheiße. <lacht> <lacht> ja. Ja. Naja, also, oh, schwierig. Aber ey, Mann, Charlotte, echt? Siehst du Charlotte schon wieder einen Titel gewinnen für drei Tage? Also so wie letztes Mal halt. Boah, ich kann dieses, ich kann dieses Charlotte mit Gold bewerfen einfach nicht mehr sehen. Ja, aber
0: genau das finde ich mittlerweile richtig geil für ihren Heal-Status, weil das die Voll, Leute richtig kann. abfuckt, wenn sie immer diese Titel <lacht> ja, kriegt. Das ja.
1: fuckt die Leute richtig ab. Ja, ja das stimmt. Also in ne? ja, es ist, ja. genau. Also ich bin jetzt ja das beste Beispiel gewesen. Du hast völlig recht. So. <lacht> ja, genau. ich, muss, ich muss kurz die Marktposition verlassen.
0: Ja, ja. Es ist ja das stimmt. Also, klar. Charlotte kann das halt auch handeln. so ne? Desen ganzen. Also ich weiß nicht. Wer kann besser Heel Heat handeln als Charlotte? So, das macht sie so
1: gut. Das ist richtig. Charlotte ist wirklich... Es gibt eine Person, die es besser kann, Paul Heyman. Baron Corbin. Nee. <lacht> die drei. Ähm, Geiles
0: Stable auch. Boah. Ja, die drei, ey. Allerdings. 2025 möchte ich die sehen. Als Stable.
1: Es, <lacht> ich ich gucke mir gerade immer noch diese Match-Konstellation an und habe wieder körperliche Schmerzen dabei, wie egal Rhea Ripley in allem ist.
0: Kann ich dir kurz einen Triple Mania-Spoiler geben? Kannst du machen, Spils. Alter, Rick Flair war bei... Hast du wahrscheinlich ja, schon mal ja, Ric Flair war bei Triple Mania an der Seite von...
1: und äh nicht unter einem Stein. Stein Alter. da <lacht> 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 ja, ja. ja. ähm, ja. verlassen
0: Menschen Twitter, habe ich mitgekriegt.
1: Ja, das stimmt. Ja. Rest in Peace, Twitter-Account von Iona. Rest in Peace, ich glaube, so schlimm war es nicht. Aber okay.
0: ja, ähm, ja. Ja. Ach Gott. Ich, ich verstehe
1: das aber, ne? Also mir, ich, ich war letztens an dem Moment, wirklich jetzt, wo ich äh, für einen Tag, kein Scheiß jetzt, dich gemutet habe bei Twitter, <lacht> weil ich keinen Bock hatte auf dein, dein Rumgepisse wegen irgendwas. <lacht> <lacht> Den wirklich jetzt. Ähm, und, 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 und so, also das habe ich aber ganz schnell wieder unmutet. Das war nur so in dem Moment, weil mich irgendwas aufgeregt hat. Ähm, du und Sean habt ihr seid. The Great Muters. <lacht> <lacht> äh, und und habe wirklich mit mich gefragt, ob, ob ich nicht auf äh, meinem primär account einfach Wrestling komplett stumm stelle, um unbefangen mir den ganzen Scheiß selber reinzuziehen. weil ja. ich, ähm, ich bin ja eher so der Typ, ähm, wenn wenn es eine populäre Meinung gibt, geradezu so Wrestling und ne, so Kunstprodukt, dann nehme ich gerne absichtlich mal die Gegenposition an, um zu das wirklich gegen zu checken ist das ja. wirklich so so und ja. suche eher gegenargumente als das mir selbst untermauern zu wollen aber das strengt mich mitunter so an weil ich eben mit einer position reingehe und deswegen nicht unbefangen gucken kann so deswegen habe ich kurz überlegt ob ich das ob ich ja mir deswegen ja. wrestling twitter vom leib halte aber ich konnte es nicht übers herz bringen
0: du hast doch mal diesen vogel gemacht ja mit dem account wie, wie, was war das noch mal so also wrestling Duck? Ja. Das ist eine Ente, ne? Von ja. Fr klar. Genau, und so ne? in
1: den ersten Monaten des Schutzkastens. Ja, ja. den Account gibt es auch noch.
0: Du kannst ja. halt nur mit mit äh, ja, mit ja der Ente irgendwie weitermachen. Oder so. Aber ich, ja, du, ich verstehe das auch. Ich habe heute auch mich damit beschäftigt, eben weil Ayona, äh tatsächlich gesagt hat, irgendwie, dass sie sich mal eine Auszeit nimmt von Wrestling, Twitter und so. Mhm. Ähm, ich habe das auch auch schon mal bei, bei Sven, habe ich das auch schon mal gelesen, so, dass er ja. dem geht es, glaube ich, auch so, ne, dass er irgendwie manchmal keinen Bock hat, so ähm, dass. Kann einen schon einfach sehr belasten, irgendwie so. Samstag Jack hat heute auch noch gesagt, hab ich irgendwo gelesen. Ich glaube sogar zu dieser Iona-Sache. Folgt Iona jemand von Spotify? Das würde mich bei ihr wundern. <lacht> <lacht> ja, Samstag Jack, äh, mag ich sehr. Ähm, ist äh, Hat dann auch irgendwie so gesagt, so, ey, er hat. Äh, er kann Wrestling mehr genießen ohne Social Media. Ja. Grundsätzlich so. Und das, das da ist schon sicherlich was dran, weil auch wenn man sich vornimmt, irgendwie äh, unvoreingenommen die Sachen dann irgendwie zu genießen, zu gucken, so, ähm, es schwelt immer irgendwie unterbewusst mit. Du hast immer, also man kann, glaube ich, nicht unvoreingenommen sein, wenn man das alles schon mal irgendwie gesehen hat, gelesen hat oder irgendwas ja. dazu weiß oder so. <lacht> Ich, ich rede nicht von Spoilern, ne? Ich rede nur von so Meinung und
1: ja, ja, voll ja. von von Färbung. Einfach ja, ja. Darum geht es halt so, so so einer gewissen Vorbelastung, wie man etwas äh, zu, wie eine Stimmung ist. Ja, ja. Da, da gibt's ein ganz plakatives Beispiel ähm, vor so Previews schreibst du mir total oft bei WhatsApp diese drei Meter runter, <lacht> die so zwischen uns liegen. Ähm, schreibst du mir so, boah, ich bin so gespannt, was du zu Summerslam zu sagen hast. Und ich denke mir halt total oft halt so ich würde das jetzt auch gerne sagen, aber ich habe die Hälfte davon schon gelesen. Ja. <lacht> das stimmt ja. natürlich nicht. in der ja, Form, so aber, aber, ja. aber ne, manchmal ist es ja tatsächlich so und mhm. das, das finde ich auch völlig okay. Das ist auch nicht schlimm, ähm, weil äh, das manchmal auch dazu führt, dass ich total interessante Perspektiven schon vorweg habe und mir mhm. dazu Gedanken machen kann und so. More often than not, finde ich, ist halt auch ein Mehrwert für mich. so Speziell ja. deine Perspektive. Ne? Ähm. Das ist nicht schädlich für den Podcast oder so. Aber äh, trotzdem, äh, ich habe es auch da wiederum oft, dass ich auf bestimmte Sachen achte oder darauf getriggert bin einfach oder sie mich triggern, mhm. weil ich sie vorher wahrgenommen habe und sonst einfach vielleicht nie gemerkt hätte und ein unbelasteteres Leben hätte. Man weiß es nicht.
0: Voll. Aber ey, ich kann dir aber auch sagen ähm ich mache es ein bisschen tatsächlich auch wie du ähm, in der Vorbereitung für den Podcast gerade für Previews, mhm. ähm, dass ich tatsächlich mich dann nochmal entferne von dem, was ich auch so gefühlt habe in den Tagen davor oder so ja. Meinung, weil ich einfach mich mich interessiert halt auch einfach nochmal. Die Seite von äh, die Sache von einem anderen Licht irgendwie zu beleuchten. so mhm. Das heißt, ich gucke mir dann auch nochmal an, so, okay, wie habe ich das gesehen? Was habe ich da vielleicht auch zu gesagt, schon so? Und dann, hm, was könnte ich da, hat sich das geändert für mich? Wie könnte ich das noch sehen? so Also, das, ja, ich habe es auch schon oft selbst beobachtet bei mir, dass ich von meiner Meinung, die ich irgendwie davor oder mit einem Kommentar, es muss nicht meine Meinung sein, mit einem Kommentar oder so abgewichen bin im mhm. Podcast tatsächlich. Mhm. Ja, und bei Echt? dir ist ganz gut, weil du, genau, dein Primär-Account bei Twitter sagt ja eigentlich relativ wenig zu Wrestling. Ja. Manchmal schaltest du dich an Diskussionen oder genau, so. Genau, wenn dann das. Viel auch mit Likes oder so, wo du dann ein bisschen Position klar wird und so. <lacht> ähm, <lacht> ah, Letztens auch. Ja. Ähm, genau, deswegen ist es für mich auch immer ganz geil, weil ich weiß halt heute, ich wusste tatsächlich überhaupt nicht, was du von, äh, keine Ahnung, Edge hältst. In der Sache <lacht> so, ne? Ja, ja, das ja. ist,
1: ja und ne, wir machen es ja auch bewusst so, dass wir uns vorher nicht großartig über diese Sachen austauschen, außer wirklich so sehr oberflächlich halt so ein oh ja das ja also da, da ist ja wieder da geht ja einiges ja, 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 und, dann, ja. und dann brechen wir das aber immer relativ schnell ab, um für diesen Podcast halt das zum ersten Mal besprechen zu können Ja. und das nimmt halt Social Media manchmal, aber es ist auch überhaupt kein Vorwurf, alles gut. Ähm, <lacht> <lacht> äh, so hat er mich gemutet für einen <lacht> Tag, für einen, einen Tag, ja. ja. <lacht> ja. Wo waren wir überhaupt hier? Wir waren dabei, dass wir nur noch zwei Matches haben und oh, ähm, du mir eins davon geben musst. Machen wir Main
0: lassen wir das Main Event das Main Event sein und ähm, ich gebe dir das Main Event für mich gefühlt und für dich auch von dem letztjährigen, nee, vom diesjährigen WrestleMania. Mhm. Bianca Belair verteidigt den Titel von SmackDown gegen Sasha Banks, die zurückgekehrt ist. Sasha Banks. Hey. <lacht> <lacht>
1: Die back. Freust du dich? Ja. Gut, schon. Äh, die fehlt halt, wenn sie nicht da ist. Einfach qualitativ. Ja. <lacht> ähm, ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich bin bisher, weißt du, bei Sasha Banks habe ich mir ja inzwischen angewöhnen müssen, ähm, seit sie nicht mehr bei NXT ist, ähm, immer viel befürchten zu müssen. Nämlich, dass irgendwas das, was man eigentlich mit ihr machen könnte, irgendwie Scheiße dreht, weil sie doof inszeniert ist oder so. Bisher, seit sie zurück ist, ist das ausgeblieben. Ich lebe in einer gewissen Angst davor, dass das Lachen zum Beispiel wiederkommt. Es war einmal kurz da, aber halt nicht so manisch nervig wie in der Post-Bailey-Zeit, sag ja. ich mal. Ja. Und die jüngsten Entwicklungen, die ich da halt so sehe, ne, jetzt auch mit diesem, keine Ahnung, Rot-Blau-Blond-Stable oder so, das hier möglicherweise entstehen könnte. Also mit, den, mit dem Backup, ähm, das sie rausgeholt hat in Form von Carmella und Selina Vega. Bin ich auf jeden Fall besserer Dinge für die Zukunft von Sasha Banks ähm, und ihre Positionierung als noch zuletzt. So, Das ist grundsätzlich gut. Das ist grundsätzlich gut, aber ich bin nicht überzeugt. Das ist halt das Problem im Moment.
2: Mhm.
1: Ähm, ich fand die Rückkehr super, so sie erstmal ganz normal äh, mit Pops rauskommen zu lassen, so und dann turnen zu lassen, ist ein super einfacher äh, wahrscheinlich Tipp 2, so im Handbuch äh, ja, ja. von wie bringe ich einen Heel zurück. Ja, ist voll okay. ähm, war gut gemacht. Ähm, ich finde diese Rivalität zwischen den beiden auch cool. Das ist auch in Ordnung. ist nichts Neues. Es funktioniert für mich. Aber es packt mich emotional nicht so, wie ich äh, es gern wollen würde. Ähm ja, so. Und ich, ich habe deswegen auch, um ganz ehrlich zu sein, wenig Interesse an dem Match. Also ich will das schon sehen, weil das wird sicherlich gut. Ne, Aber ähm tatsächlich ist mir hier zu wenig Aufbau passiert und jetzt fehlt uns natürlich noch die Go-Home-Smackdown, aber
2: mhm.
1: gefühlt habe ich hier jetzt zu wenig mitbekommen, dass mir was gibt, ähm, dass ich das Ganze spannender finden würde und mich mehr emotional involvieren würde, weil es ist halt einfach ein Rematch. Mehr, mehr sehe ich da halt gerade irgendwie nicht. Ähm, Bianca hat lange nichts Interessantes mehr getan oder gesagt. Ähm, bei Sascha ist halt die, die Entwicklung im Moment nur Andeutung, da ist noch zu wenig dran, so, das finde ich schade aber das Match wird toll äh, und es auch hier ist ein Cointoss, aber ich würde mich wundern wenn Bianca Belair verliert, ehrlich gesagt ähm, denn se selbst wenn es das Heel Stable um Sascha Banks geben soll, braucht das keinen Titel äh, kann es aber haben aber ich gehe mit Bianca Okay, das hielt
0: eben. Oh Gott. Ja, sie kam beim Contract Signing halt jetzt einfach zusammen raus so, ne? ja. und
1: naja, aber ich meine, Sascha ja, war dann halt als es den Beatdown gab und Kamella und Selina Vega halt auf Bianca Belair eingedroschen haben, stand sie erstmal so, ne? Hm so daneben und war, mm -hmm, ja, läuft genau nach Plan und geht dann halt so hin, hey, lasst mal, ich mach ab jetzt so, also sie hat schon klar da dann ja. äh, so ein stable Leaderin gegeben. Oh, das, äh, also finde ich jetzt nicht völlig uninteressant. Wrestlerisch ist halt irgendwie die äh, äh, Verteilung klar, und so sie braucht die anderen beiden dann einfach null. Nee. Ähm, aber Mike-Work mäßig ist äh, die Kombination Selina Vega, Carmella und Sascha Banks, ja, können alle was, ja
0: politisch aber auch schwierig, ne, rot, rot, blau, blond, das wäre Koalition aus SPD, AfD und FDP. Das ist
1: einfach die Flagge von Kolumbien. Kolumbien.
0: Ja, dahin würde ich dann auswandern, <lacht> wenn, das, <lacht> wenn, wenn das passiert. <lacht> <lacht> Boah, ja. So. Also, ey, das, was du gesagt hast, ich unterstreiche das total. Man kann hier gar nicht so maximal investieren sein, weil es dieses Match eben auf dem Höhepunkt bei Wrestlemania gab. So, das, wie soll, wie willst du das denn toppen? Das war das, das Wrestlemania-Match, ähm, die ersten äh, schwarzen Frauen in einem Mania Main Event, so an, an einem der Tage. Das war großartig. Dazu noch einfach wrestlerisch eines der besten Matches der letzten Jahre. So, ja. Das, das, ja. Wenn man das jetzt halt aufwärmt für den SummerSlam, so. Wie viel Erwartung soll man denn haben, dass es jetzt irgendwie besser wird? Nein. So. Das Frischeste an der fehlt sind wahrscheinlich die Outfits der beiden. <lacht> das ist halt leider so. Ja. Und ich will da auch gar nicht irgendwie despektierlich über Sascha Banks reden oder so. Sie gefällt mir auch ganz gut mit dem Comeback so, ne? Was du eben gesagt hast, Heal Playbook so total gut, dass man erst als Face sich rauskommt, verarscht und dann den Face angreift, so oder die Face in dem Fall. Das kann man alles so machen und es ist auch irgendwie leider logisch, dass Sasha Banks dann direkt auch gegen ähm, Bianca Belair wieder ran muss, so weil hm. alle anderen Frauen bei SmackDown sind halt Loser. Ja. So ne, das, ja. das ist einfach so. Während des gesamten Runs von Belair, seit WrestleMania, hat man es halt nicht ansatzweise geschafft, irgendjemanden stark zu bauen für sie. Und das tut mir am meisten für Bianca Belair selbst leid. Ja. So, ne? Dadurch konnte sie sich nicht zementieren, so irgendwie. Sie, man hätte sie quasi als Face-Pendant wie so ein äh, zu Lashley aufbauen können, weißt du? Hm. So jemanden, der hm, wirklich hm. saudominanter da durchflügt. So. Ähm, aber dafür hätte sie als halt starke Gegnerinnen gebraucht und die hatte sie nicht. Selena Vega und Carmella verlieren halt alles, was es zu verlieren gibt. So. Die ja. kamen halt trotzdem dann krankerweise auch immer raus und haben irgendwie gesagt: Ja, aber ich habe da noch ein. Ich will eine Titelschance. So. Warum?
1: Ich habe hab hier noch einen Gutschein. Genau. Ja.
0: Ja, ja. Payback-Punkte noch hier. So. <lacht> ja, voll,
2: voll.
0: Ja. Oh, zu Payback dann. Ist ja ein Pay-Per-View, ne? Oder? Ist das noch ein Pay-Per-View? Es Pay -View? gibt auf jeden Fall ein
1: Pay-Per-View, das so heißt, ja.
0: Also, ne, das ist halt so verrückt irgendwie. Jetzt sind sie halt tatsächlich Verbündete von Banks, offenbar. Haben ansonsten nichts zu melden. Ja. Ey, Liv Morgan und Tony Storm hängen da rum, ne? Mhm. Die hängen da rum, so. Das ist, das sind so zwei Namen. Ähm, Tony Storm hatte ihr Debüt vor ein paar Wochen, hat dann auch, glaube ich, ein oder zweimal gewonnen, auch. Ja. Alles cool, neuer Finisher, mega geiler Finisher mega bei the Way. Mega geiler Finisher. Ja. Und dann war sie aber ein paar Wochen jetzt beim Catering. So hast du einfach rum. Liv Morgan auch so. Das sind Leute, ähm, die haben eine gute Fanbase hinter sich. Die will man sehen. Das sind frische junge Talente, so. Da sind halt leider Faces und deswegen bringt man sie nicht gegen äh, Bianca Belair. Ist so, ne? ist so. Das ist halt der Grund und deswegen stehen da Selina Vega und Carmella und haben aber, strahlen überhaupt nichts aus. Keine Gefahr, nichts andersweise. Ah, oh, es ist schade irgendwie. Ähm, ja. Man hat halt echt keinen Bock, so abseits des, der Champions irgendwelche anderen Geschichten zu erzählen. Ne? Sowas könnte man ja lösen, indem man halt Tony Storm und Liv Morgan zum Beispiel nimmt und einfach in Geschichten packt. Sie ne? irgendwie... Keine Ahnung, du kannst du gegeneinander stellen. Einfach so eine Face-Face-Sache, dass man irgendwie, wer ist die bessere oder so, du kannst irgendeinen Heal rauspacken, keine Ahnung. Termina gegen Tony Storm und so, und dann kann man da was machen, und dann baust du halt auf einem Parallelstrang jemanden auf. Ja. Das wäre das Simpelste, was man machen kann, und das ist mega effektiv. Und irgendwann gehen diese Stränge zusammen, so. Tony Storm zum Beispiel hat jetzt irgendwie vier Leute weggehauen, Siege, gute Matches gemacht. Bianca Belair macht halt ihr Ding auf der einen Seite, und dann stehen die sich quasi am Ende gegenüber. So, ja. Und dann ist das gut. Das macht man einfach nicht. Und dann kommt jetzt hier Sascha Banks zurück. Ich werde mich nicht beschweren über Sascha Banks, ne? aber es ist halt trotzdem einfach müde. So. Ja. Ähm, ich gebe dir einen Tipp. Ich glaube tatsächlich, dass Sascha Banks dieses Match gewinnen wird. stark. Einfach so, weil ich hoffe dass man dann eben Liv Morgan oder Tony Storm rausholen kann. Ja. Man hat halt, also die, die Heels bei Smackdown sind irgendwie verspielt. so. Das sind halt Carmella und Selina Vega. Was willst du mit denen machen jetzt so, nachdem die alles verloren haben? Aber Tony Storm und Liv Morgan sind halt diejenigen, mit denen man hier arbeiten kann. Und wenn ich mal perspektivisch gucke, dann ist Sasha Banks als Champ, als Heel-Champ ein guter, um das wieder aufzugreifen, Resonanzkörper mhm. für eben diese jungen, frischen Faces. so. Ich wünsche mir natürlich Tony Storm auch, wenn ich Liv Morgen irgendwie mag. Aber Tony Storm gegen Sascha Banks, Alter? Da kann man was machen. Voll.
1: ja, Auf jeden Fall. Also und ganz im Ernst, ne? Wenn ähm, Selina Vega und Carmella tatsächlich an der Seite von Sascha Banks bleiben sollen, dann ist das. Also auch überhaupt keine Verschwendung. Das ist schon okay. Ne? Das das kann man schon machen. Die haben die können gerne zu dritt ein bisschen TV-Time füllen. So. Dann
0: wirf auch Liv Morgan gerne rein. Also Liv Morgan und Tony ja. Storm sehe ich auch Seite an Seite. So, weißt ja, du? total. Kein optisch schon. Die sind ja haben ja beide dieses punkige, wobei Tony Storm ein bisschen mehr Glam Glamrock ist. Ja. Ähm, aber ähm, da, da kann man dann wieder was erzählen, wenn man hier einen Heel champ hat.
1: Voll, auf jeden Fall. Also ich finde das... Einen schönen Gedanken, ähm, kann mir halt schwer vorstellen, dass auf diesen WrestleMania-Moment bei der nächsten Gelegenheit sozusagen dann gleich dieser Downer äh, folgt. Aber ähm, ne, auf die ganze Division blickend folge ich deiner Argumentation ja. total. Also es, es ergibt schon Sinn, wenn da nicht die persönliche Personalie äh, und Geschichte Bianca Belair wäre. So. Ey,
0: wenn RK-Bro hier bei Summerslam was gewinnt, dann dürfen alle anderen bösen Menschen
1: gewählt. <lacht> <lacht> Wobei wir wirklich viele Face Face-Siege hier heute haben. Ähm Und wir haben viele unterschiedliche Tipps. Ja, so drei oder so. Mhm. Das ist viel bei uns. Das stimmt. Ja, Aber es sind noch zehn Matches. Ich glaube, es waren sogar vier. Äh, eins, zwei, drei. Drei. Okay. Aber wir haben ja noch ein Match. Da können <lacht> wir auch vier erwähnen. Es ist super wahrscheinlich, dass wir hier <lacht> unterschiedliche <lacht> Tipps haben. Ähm, <lacht> bei Roman Reigns gegen John Cena um den Universal-Titel. Und ich freue mich so, dass
0: die Hashtags Team Cena und Team Roman jetzt kleine automatische Gesichter hinter ihren
1: ja dahinter haben.
0: <lacht> Hast du das gesehen? Ist das nicht schön? Es das ist
1: oh, toll. Ja. Danke Internet. Danke Internet. Twitter. Und und genau deswegen habe ich dann doch Wrestling Twitter, <lacht> weißt du, nicht so <lacht> weil um das zu sehen, mich ja. das so glücklich
0: macht. Ja. Zahlt man dafür Geld dann?
1: Ja, yeah, safe.
0: Okay, also WWE sagt dann hier, Team Cena und Team Reigns gebe ich euch drei Millionen, dann macht ihr ja, mal hier ja. so
1: ein gekaufter Verbe hashtag sozusagen. Ja, ja. Können wir
0: das kaufen für Schwitzkasten, Hashtag Schwitzkasten und dann können wir uns irgendwie ein Gesicht da machen oder einen Bestimmt. großen Penis oder so?
1: Bestimmt. Also ich weiß nicht, ob das jetzt mit, mit Geld bezahlt wird oder ob das irgendwelche Barter-Deals sind, ne? dafür, dass die dann halt äh, Twitter so und so viel mit der und der Reichweite in TV erwähnen und so ein ja. Krams. Ne? Das gibt's ja auch, dass du ja. so dieses Trending-Hashtag-Dings machst, das schafft ja der Plattform auch wieder Reichweite und so. Kein Plan. Also ich will sagen, äh, wir könnten das vielleicht mit unserer Reichweite machen, weil wir ja definitiv eine größere Plattform für Twitter wären, als Twitter für uns ist.
0: <lacht> Geil, ich, frage, ich schreibe heute mal, ähm, wer ist das? Brian Twitter aus äh, Tennessee. Schreib mich <lacht> Schrei 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 mal an, Leute. Brian Twit. <lacht> Brian Twitt aus Tennessee. Hey, Bro. Ähm, können wir mal unsere Pixel fressen? Hinter Hashtag okay. haben. Ja,
1: viel stark. So, Roman cool. Reigns gegen John Ja, okay.
0: <lacht> so. Mein Lieber. Ja, Main Event. Main Event. Ähm, wo wir gerade bei Twitter sind, ich habe das noch getwittert Smackdown holt halt mit Reigns, Cena und Edge Rollins halt die Kohlen aus dem Feuer so, yep. wenn es um gute Wrestling Geschichten geht ähm, Smackdown hat für mich die Stories die Raw nicht hat <lacht> außer <lacht> RK Bro und ähm, so wenig auch bei WWE frisch ist äh, Cena und Reigns schaffen es tatsächlich frische über ihre Promo-Segmente zu bringen hm. das überrascht mich nicht, das habe ich erwartet das muss so sein ähm ist auch egal, ob sie über irgendwie Sexstellung reden oder über, oder über Nikki Bella oder so oder darüber, dass sie über Sexstellung
1: und Nikki genau, Bella reden genau, so.
0: absolut, man merkt einfach, dass beide massiv Bock darauf haben, da zu stehen und diese, diese, diese Fede halt äh, mit Promos zu unterstützen das, mhm. ist, das, das ist Wahnsinn also, dass Reigns mittlerweile ähm, am Mic äh, auf Top-Niveau ist, das haben wir die letzten Monate gesehen ähm, dass Cena das kann, haben wir über die letzten Jahre gesehen. Dekaden. Dekaden. Ne? <lacht> Cena ist einer war der, ja, Cena ist Top 7 für mich so. Als Face ist Cena der beste mic -Worker, den WWE hat. Genau darin, da, darüber denke ich gerade nach, oh ja, es ist Niemand. So, ja. nicht ja. im Ansatz. Ja. Wirklich. Also
1: The Rock, aber der ist faktisch nicht da.
0: Aber es geht auch nicht nur um um, um Mic-Work, ne? es geht generell um ja, ich würde Sina Top 7, Top, ja, Top 5 würde ich nicht sagen. Hast du eine Top Seven? Könntest du mir eine Top 7 raushauen? Aus raus dem hauen? Stand?
1: Nein, auf gar keinen Fall.
0: Nee. Ich habe so vier Namen, die kann ich immer geben. Und dann muss man gucken bei den letzten
1: dreien, so glaube ich. Oh, selbst das fällt mir so schwer. So Tagesform Tagesformsache. Lass uns das nicht heute machen, der Podcast ist schon lang genug. Ja. Machen wir demnächst mal. In einem, Im nächsten Schwitzschnack machen wir das.
0: Donkse Clown auf jeden Fall. <lacht> okay. <lacht> ähm, ja, nächster Schwitzschnack. Gut. Ja, genau. Sina ist auch immer noch in Topform, glaube ich. Ist ein bisschen leichter, ne? Weniger Muskelmasse, vielleicht ist er schneller. Weiß man
1: nicht. Ähm. oder weniger langsamer geworden dadurch. Ja. Also gleich <lacht> schnell geblieben trotz fortschreitenden Alters. <lacht> ja. Ist ja auch also, das ja, ja. ist langsam ein Ding, Machen wir das ja, vor. Ja,
0: ähm, das das Match wird auch schon gut. Sie hatten mehrere Hausshows, wo sie das testen konnten gegeneinander auch und so. Das ist das ist schon alles okay. Ähm Inhaltlich gehe ich mit Cena leider nicht immer mit in seinen Promos. Aha. Tatsächlich so. Ne? Also diese Sachen, so dass. Wie soll ich das sagen? Also, ich finde, die, das, was Cena Reigns vorwirft in seinen Promos, bezieht sich halt rein auf diesen, diesen, diesen ganz statischen K-Fape-Kosmos. Mhm. Dass er jetzt quasi, im Prinzip sagte er ihm, dass er es ja nicht schafft, over zu sein und dass er halt eben dieses Produkt ist, was jetzt so immer gepusht werden musste und dass es halt immer noch so ist, aber ich finde es, diese Fehde ist eigentlich zu wichtig, als dass man da nicht auch diese Meta-Ebenen aufmacht. Dass Cena irgendwie auch anspricht, dass Reigns, also Cena darf eigentlich nicht ansprechen, dass Reigns nicht over ist, weil ey, Reigns ist halt so over wie noch nie so und Reigns funktioniert, weißt du, aber er sagt halt, Reigns funktioniert nicht oder er soll so gemacht werden, dass er funktioniert. Da geht für mich ein Rad nicht ins andere manchmal. Echt nicht? Nee. Ich, ich finde es brillant. Ich finde es ja, okay. ich finde es also, brillant. Ich, ich, ich glaube Cena da einfach nicht, weil ich weil ich Cena nicht glaube, dass er davon überzeugt ist, was er sagt, so, weil es halt eben ist es, natürlich wurde Reigns damals halt die ersten Jahre immer halt, ne, mit Ach und Krach Richtung Main Event und äh, Face of the Company gepusht und so und das klappte auch nicht, aber jetzt klappt es ja halt seit äh, über einem Jahr schon so und das ist halt so die Sache, da denke ich mir, ah, Sina, da, da redest du gegen viele Leute an, die gerade sagen, dass Reigns das Beste im Wrestling ist. So.
1: Ja, okay. Finde ich nicht. Das aber finde ich spannend. Mach, ja, du, mach ja. du erstmal weiter und dann.
0: Ja, du, viel mehr habe ich hier auch gar nichts zu sagen. Also, das ist ein ähm, das. Ich freue mich hier drauf. Ich habe richtig Bock darauf, einfach, weil ich sehen will, ja, wie die diese Geschichte halt jetzt im Ring weitererzählen. So, das ist ja eben das, dafür sind Pay-Per-Views eigentlich da. Ähm, Cena hatte sein letztes Singles-Pay-Per-View-Match 2017 bei No Mercy gegen Roman Reigns.
1: Crazy, okay, krass. Das, das ist lustig. so. Ja.
0: Ähm, Wer hat gewonnen? Puh, weiß ich nicht mehr.
1: Roman, würde ich schon von ausgehen, oder? Muss
0: eigentlich, ne? Ja. Ja. No Mercy
1: 2017? Ja, guck mal
0: nach, No Mercy ja. 2017. Ah, ja. Ähm, ja, ich kann mir... ja, Ich überlege derweil meine Top 7.
1: <lacht> Nein, nee, nee, das, das brauchst du erst für nächsten Schwitzschnack. Okay. Schwitz, Edge ja. so. ist drin. Ähm. No Mercy 2017 Ergebnisse: Roman Reigns defeated John Cena nach 22 Minuten. Der Wichser.
0: Ja. Und das war halt, weil ich mal, was das für eine Gemengelage damals noch war 2017. Da war, halt, da traf halt das zu was Cena dem Re Reigns heute vorwirft. So. Das ist heute
1: einfach nicht mehr aktuell für mich. So. Brock Lesnar sein seinen wwe titel gegen Braun Strowman verteidigt. <lacht> ähm, Alexa Bliss hat in einem Fatal Five way den Raw womens titel verteidigt.
0: Wow. Oh, die, das war eine
1: gute Alexa-Bliss-Zeit damals. Dean Ambrose und Seth Rollins haben ihre Tag-Team-Titles gegen Cesaro und Sheamus verteidigt.
0: Shield war aktiv.
1: Ah. Geil. Um, oh, The so
0: so Bar gab es da um Himmels Willen, The Shield gegen The so Bar. Yep. Gute Zeit.
1: Ja. Yep. Ach, ähm. Oh. Und Enzo Amore hat Neville <lacht> Pack um den Cruiserweight-Title besiegt. Geil, war eine geile Zeit in der Cruiserweight-Division damals. Wirklich. Crazy. Ey, dieser, dieser Cruiserweight-Title-Run von Neville heute Pack war ja. krank gut. Großartig, ja. Großartig. Ja.
0: großartig. Übrigens, ähm, kein Witz. Enzo Amora hatte jetzt äh, vor ein paar Tagen ein Match gegen Jerry Lawler.
1: Leben Casket Match. Das Leben ist scheiße.
0: <lacht> Casket Match, Enzo Amora, Enzo Amora, Jerry Lawler. Okay, ja. Roman Reigns gewinnt.
1: <lacht> Wundervoll. Ähm, auch hier wieder kann ich sagen, ja. <lacht> <lacht> Wobei. Ähm, dasselbe wie bei der Voldemort-Geschichte vorhin, ähm, man kriegt es schon hin, auch hier in dieser Story mir die Gefahr von John Cena ganz gut herbeizuerzählen. So, ne? Ich ich sehe da schon eine gewisse Spannung drin. Muss One, two, three. Genau. <lacht> Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde das, find das schon in Ordnung, eben ähm, weil man das hier mit ihm sehr gut und geschickt macht. Ähm, ey, der Typ ist einfach seit vier Jahren nicht aktiv im Ring zu sehen gewesen. Natürlich fragt man sich, puh, was kann der noch? Aber John Cena kann einfach so gut sich seine Motivation, was ihm das bedeutet, erzählen, dass ich ihm einfach glaube, dass der alles geben wird, um hm. das zu gewinnen. So, Das funktioniert automatisch. So, John, John Cena kann mir... Wirklich, zu jedem Zeitpunkt einfach erzählen, dass er alles schaffen kann. So. <lacht> so so stumpft das halt auch wieder hier diese typische amerikanische Erzählweise. Aber es funktioniert bei John Cena einfach unglaublich gut. Der Typ ist sau glaubwürdig. Und äh, hier widerspreche ich dir halt äh, bei seiner, seinem Framing von Roman Reigns, weil ich finde schon, dass, ähm, dass wie er das am Ende einfängt, dass er halt sagt, so, hey, du bist dieser gemachte Typ, ähm, und du bist jetzt in so einer Blase von Unberührbarkeit. Das, finde ich, passt schon ziemlich genau auf das, was Roman Reigns jetzt halt ist. Denn selbst wenn du auf der Metaebene unterwegs bist, stimmt es ja, dass der Typ mit allen Mitteln beschützt wird um so stark auszusehen, wie er aussieht. So, er wird ja genau so gebuckt. So, er umgibt sich mit einem Stable. Er hat Paul Heyman an seiner Seite, der ihn die ganze Zeit krass redet. Na, er hat eine unfassbare Entwicklung gemacht, wie er sich selbst darstellt, die diese Suggestion aufrecht erhält, dass er einfach untouchable ist und so. Ich finde alles, was Cena sagt, einfach sehr on point und krass zutreffend, um ehrlich zu sein. Ähm, aber es stimmt schon, die Erzählung kommt vor allem aus der Roman Reigns Phase vor dem Tribal Chief. Mhm. Da, da fußt das Ganze drin und genau das holt mich halt so mega ab, weil das eine Phase einfach ist, die, in der ich emotional einfach sehr tief drin im Roman Reigns Hass war, so und äh, das macht Roman Reigns auch viel hassenswerter, dass er diese Geschichte hat, <lacht> als wenn er einfach schon immer dieser Tribal Chief gewesen wäre, der er heute ist, so und deswegen finde ich es gut, dass Cena das rausholt und und so erzählt, weil ähm, es so dass das letzte Mittel fast schon ist, um Reigns als Heal noch mal eine weitere Dimension mitzugeben. Weil aus Reigns heraus haben wir in den letzten Wochen und Monaten, seit er den Titel hat, ähm, seit er zurück ist, das ist ja fast zeitgleich, yeah. <lacht> ähm, äh, schon ganz viel gesehen, wie, wie er selbst mit seinem Charakter und seiner Darstellung und seinen Handlungen ähm, sich legitimiert als Champ. Und auch als dieser Heel und dieses hassenswerte Etwas. Ja. Ähm, dieser Unsympath so in seiner Abgehobenheit. Und hier passiert halt zum ersten Mal seitdem ähm, das Gegenteil. Roman Reigns lässt Cena machen. Und das finde ich total spannend, weil ähm, Roman trägt zu dieser Geschichte sau wenig bei. Der steht da und lässt Cina erzählen. Der guckt dabei halt wie ein Stein. So, also ne, zwischendurch lächelt er vielleicht mal und schafft es gerade so, und das ist eine hohe Kunst. Wenn Cina eine gute Line bringt dass man ihm im Gesicht nicht ansieht, dass er gerade weiß, <lacht> dass die echt gut war. Das haben wir schon oft genug beobachtet, dass Leute davon eiskalt erwischt werden. Ja. Sondern Roman schafft es gerade so, dass man sieht, das kommt an, aber es perlt trotzdem ab. So Und er lässt Sina einfach machen. Und das ist total gut, weil ähm, nichts... Um jetzt mal einen unnötigen Superlativ zu bemühen, aber ich behaupte das jetzt. Nichts zementiert den jetzigen Status von Roman Reigns als Tribal Chief, als dieser Superchamp, der er sein will, so sehr, wie das eine gottverdammte, ich kann jederzeit jedem gefährlich sein, Legende, wie John Cena dahin kommt und ihm sonst was vorwerfen und anlabern muss, um ihm irgendwie nahe zu kommen. So. Rains muss nichts dafür tun. Hm. Cena ist derjenige, der der Underdog plötzlich ist. Cena ist derjenige, der... Absolut. Und, und, und Rains sagt ja, komm, mach doch, zeig mir was, gib mir was. Und Absolut. Er steht da in einer absoluten Position von, hey, Bro, wer bist du? John Cena, Mon Cena, mir noch egal. So. Und Cena muss alles auspacken, was er hat. So. Er
0: geht ähm, auf, auf und ab im Ring, ne? Er geht ja, auf und ab von Ringseil zu Ringseil. Genau. Und Ranch steht da einfach und fragt, so ist das alles, was du kannst. Genau, und Cena
1: ja. bemüht das Publikum, ja. ne? stachelt die Leute an. Man merkt richtig, wie Cena arbeitet dafür, um sich auch selbst von seiner eigenen Geschichte mhm. zu überzeugen. Und Und Roman steht da einfach nur auf diesem Podest und ist einfach so Na und? Ich finde das glänzend. so ähm, und, und dabei ist es auch, und, und, das, und genau das ist diese beschützte Blase, dieser Selbstsuggestion, dieser Überlegenheit, die Reigns komplett ausstrahlt. Und Cena kann ihm sogar das entgegenschmeißen. Und Roman sagt, ja und? Ich liebe das komplett. Ich liebe das komplett, wirklich. Es ist, ich gucke mir diese Promos an und bin nach jedem zweiten Satz, grinse ich, oder, also es oder bin halt irgendwie so, boah, guter Punkt, mein Junge. so Also wirklich, das, das, ich bin lange nicht mehr so begeistert von einer Erzählung im Wrestling gewesen wie von dieser Fede, obwohl sie so stumpf und simpel ist. Nichts daran ist ja auch neu oder so, aber ich, ich fußt einfach so viel auf guter Geschichte, auf guter Beobachtung, von die hinter allem steckt, was John Cena sagt. Und einfach einer eiskalten, auf den Punkt runter reduzierten Reaktion von Roman Reigns, die nicht viel braucht und genau nur das macht, was es braucht und deswegen alles richtig. Wow. Also richtig, 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 richtig krass. Ich finde es unfassbar gut erzählt und habe voll Bock darauf, wie sehr das nochmal Roman Reigns in seinem Status untermauert, wenn er John Cena wegflankt bei Summerslam. Crazy. <lacht> Wirklich. Also was für ein Commitment für Roman Reigns, dass das hier passiert. Finde ich mega Liebig. ich. Ja, Mann, das ist schon
0: wirklich einfach die 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 am besten erzählteste Geschichte. Natürlich wieder mal so, ne? Klar. Da ist der Hirnschmalz drin. So, wie gesagt, diese kleine inhaltliche Komponente stört mich, aber die Performances von allen, gerade auch das, was du gerade schön ausgeführt hast zu Reigns, es ist ein Genuss einfach. Und ähm, da will ich auch nochmal aufgreifen, was du eben gesagt hast, als wir über die Usos gesprochen haben, ähm, Guter Punkt. Es ja, ist stimmt. gut, dass die eigentlich hier nicht bei sind, so ja. weil das ist eine Sache, die geht gerade wirklich nur Roman Reigns was an. So Und da soll der Fokus komplett bei diesen beiden Personen bleiben. Auch Paul Heyman sagt hier einen Scheiß. Ja. Paul Heyman sagt einen Scheiß hier. Ja. Der steht da und ähm, macht halt seinen Job, indem er den Titel hält und das Mike gibt. So, ne? Das ist eine Sache, die, da ist das Spotlight auf diesen beiden. So das ist genau richtig, dass die Usos ihre Titel woanders verteidigen und erstmal raus sind. Also das ist nahezu perfekt hier und ähm, ich wie gesagt, ich bin gespannt, wie man das jetzt in den Ring überträgt auch noch, ja. weil ähm, wir haben gelernt, dass Roman Reigns auch gerade noch mal, noch mal eine, eine Ebene mehr erzählen kann, wenn er dann wirklich wrestelt. So, ne? ja. ähm, das Match wird jetzt kein überragendes Spotfest oder es wird wahrscheinlich auch kein ähm, kein sonderlich actionreiches Match oder so. Ähm, aber ich hoffe mir einfach, ich hoffe einfach, sie erzählen mir hier eine Geschichte. Ähm, die das halt irgendwie fortführt so mhm. und ähm, da habe ich schon Bock drauf zu sehen einfach und das haben wir oft gesagt in Previews zu Reigns Matches ich habe Bock darauf zu sehen eben wie sie es umsetzen und was sie da machen weil sie liefern ja eigentlich mit Reigns immer neue Geschichten so auch wenn sich das 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 Grundding um Reigns ne Bloodline Backstory und sowas das hat sich eigentlich mal wiederholt da war jetzt gar nicht so viel Neues für mich immer war dabei aber jeder Gegner jede Fehde wurde eigentlich irgendwie mit mit gewissen speziellen Facetten versehen so mm. und das hier ist halt was Besonderes ne das ist wirklich was Besonderes ich hätte das hier eigentlich am liebsten bei bei Wrestlemania gesehen was ja. da, da stand Cena noch nicht zur Verfügung glaube ich ja. ähm, jetzt ist er da seit Wochen schon so es ist geil dass Cena auch da ist Cena hat Bock ja, so. voll. und ich will hier was Besonderes erleben
1: ja. also Cena ist wenn er da ist was Besonderes das zeigt er hier halt einfach richtig richtig krass ne ja. das ist schon also sehr 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 bemerkenswert
0: wie schwer das auch ist, ne? Guck mal, da steht so ein Typ wie Roman Reigns mit seinem ganz mit seiner ganzen äh, anderthalbjährigen äh, Legacy, so, die er sich da aufgebaut hat in dieser kurzen Zeit. Er steht da einfach und, und lässt sich auflaufen. Und Cena ist gut genug, um das einfach zu tragen und weiterhin nicht wie ein Depp auszusehen, sondern ja. er bringt einfach weiter, so, ne? Ja. Ja, mega. Da kam ja gar keine Offensive auch außer diese Sache mit Nikki Bella tatsächlich. Ja, ja. Das war so ein kleiner. Aber da, selbst das habe ich wahrgenommen als ein Spaß, den sich Reigns erlaubt Ja, ja genau. Das fand ich mal jetzt so irgendwie, also für andere Heels ist das vielleicht so, das ist der Shot, den sie haben. so. Ne? Für Reigns war das einfach halt so, ein okay, ja, komm, ich mach mal einfach so einen Cheap Shot hier. Ja, genau.
1: Äh. Vor allem, vor allem <lacht> erzählt ja Sina eben die ganze Zeit irgendetwas von, ah, du bist der und dann dein Status äh, ist so und so. Und, äh. und Reigns einziges Gegenargument ist ja, <lacht> ja, na und. So.
0: Worum ging es da so irgendwie? Mit Missionarstellung bei Nicky ah, genau. okay, für Nicky Bella hat nicht gereicht. Ne? Genau. Ja. Ja. Sein einziges Argument ist, <lacht> ist dann
1: halt irgendwie so: Na und, John Cena. Und außerdem hat deine Frau dich sitzen <lacht> lassen. Ja, ja. Das ist so herablassend und und gleichgültig und arrogant. Es ja. ist herrlich. Es ist, ist schon schön. Ähm, und <lacht> Ich möchte das noch mal unterstreichen, ne? Also man wirft da wieder immer sehr gerne vor, dass sie keine Stars aufbauen und so. Roman Reigns, Alter. Was, Natürlich. Wie, was hier seit der wieder da ist, gemacht und investiert wird, ohne dass das halt scheiße wirkt, ne? Das ist ja auch keine mhm. Drew McIntyre ich mir jeden weggeschichte, ähm, bei der substanzmäßig man sich an den Kopf fasst, sondern das ist einfach eine von vorne bis hinten die ganze Zeit mit sehr viel bedacht geschickten Nuancen und viel Fundament und Inhalt ja. erzählte Geschichte von einem Typen der einfach immer immer mehr zu einem unumstößlichen Star seiner Generation heran ja. wächst so also ne, man sieht ihn wachsen und man sieht halt um ihn bauen das geht Hand in Hand und das ist total wichtig ja stark. Also wirklich, es bleibt weiterhin so, um Roman Reigns herum passieren einfach die spannendsten Sachen. Ähm, und daran hat in dem Fall schon Cena halt auch einen großen Anteil, muss man ja sagen.
0: Seit langer, langer Zeit ist das so und das ist, das ist einfach köstlich. Deswegen habe ich auch einfach immer wieder Bock, SmackDown zu gucken. so Himmelweiter
1: Unterschied zu Raw. Ey, Mann! In meinem ganzen Genuss, so wie ich es gucke. Ja, total. Also, total. Ja. Also Raw hat die bessere Women's, äh, SmackDown hat die bessere Women's-Geschichte, SmackDown hat die beiden besten äh, Stories bei den Herren.
0: Ja. Tech Division findet eigentlich auch nur bei SmackDown
1: statt für mich, das bei Raw. Und, und all das in kürzerer Zeit und deswegen besser konsumierbar als bei Raw. Das genau, ist, äh ja. <lacht> Absolut. Uff. Ist auch
0: mal interessant, jetzt wieder so eine. Du hast ja Rampage noch nicht gesehen, ne? Nee. Ist auch mal interessant, so eine Einstundenshow auch wieder zu sehen. Ja, Wie es damals auch. bei
1: NXT war und so. Macht auch wahnsinnig Bock, wenn man es gut verkauft, so. Bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf. Ja, ich macht, macht Spaß, freu dich drauf. Zu Rampage kommen wir dann äh, demnächst noch. Das ist auch genau, da. ganz fest eingeplant. Wir haben ja. halt das Debüt nicht geschafft und deswegen machen wir das noch so ein bisschen Anlauf.
0: Ja, vielleicht reden wir dann auch über eine ein gewisse Personalie noch. Genau. Ähm, ja, gut, aber SummerSlam, was bleibt jetzt? Wir haben alle Matches besprochen, stand jetzt, also vielleicht kommt Freitag noch ein, zwei dazu. Ja. Ähm.
1: Baron Corbin zum Beispiel.
0: <lacht> Baron Corbin, Biggie, ja.
1: Ey, Mann, Baron Corbin ist so eine tolle Geschichte. Ja, Wirklich, ich liebe diese Baron Corbin-Story sehr. Auch. Das ist so schön.
0: Ich auch. Die Sina ihm einfach 20 Dollar gegeben also. hat. <lacht> ja, <das ist lacht> Baron Corbin, ey. wer denkt sich sowas aus? Das ist genial. Wirklich, das ja. ist
1: brillant. Ja. Ja. Oh Scheiß. Ähm, auch, auch dieser contract signing mit Cena. Großartig. <lacht> Groß also das haben ja. wir, haben wir gerade überspielt, dass es das ja. gab, dass es eigentlich oh. Finn Balor Roman Reigns geben sollte. Ja. Ne? Und ja. das. Oh, und, kommt er da rein, ey. Und das da kommt reinkommt das Ganze ruiniert und Sina einfach so den Vertrag unterschreibt und das in WWE-Land irgendwie wohl so funktioniert, obwohl Paul Heyman als gottverdammter Anwalt <lacht> noch gesagt hat, so Leute, das ist kein gültiger Vertrag. Ja. Eine Woche später gehen alle einfach davon, oh, ja, so, okay. Also, Vince ja. hat gesagt, ja. Sonst wird nie wieder drüber geredet. Das ist schon alles ein bisschen sehr herrlich. Aber lass uns äh, nach zwei Stunden Podcast vielleicht auch einfach über äh, Baron Corbin und äh, andere Matches, die noch passieren könnten, über die Zukunft von Elias. Oh, er ist tot, ah. mit vier Jahren schon gestorben. An anderer ja. Stelle reden. Ähm, das ist auch schon 2017 bis 2021. Ja, ich weiß. Äh, äh, lass uns darüber an anderer <lacht> Stelle reden, wenn bei Summerslam ein bisschen was passiert ist äh, oder halt äh, ja. irgendwann anders später. Tun ich, wir. Ähm, ja, muss sagen, hier ist schon auch immer noch fünf Matches zu viel. Ich ja. mochte dieses kompakte paper format eigentlich total gerne, aber hey, wir sind zurück bei den guten alten Big Four mit zu viel Matches. Ähm, aber hier, ist, also hier sind ein paar Sachen bei. Das ist wirklich äh, das, was fürs, fürs, fürs Herz. Ich habe da sehr viel Bock drauf. Ja, ja
0: auf vier Matches habe ich richtig Bock. Drei. Drei. Auf vier habe ich richtig Bock. Okay. <lacht> Zwei Stunden haben wir? Zwei Stunden. Um Himmels Willen.
1: Wir haben jetzt Im Prinzip haben wir so eine Grenze überschritten, wo man auch immer sagen kann, wenn es auch länger wird, ist auch egal. Zwei Stunden, Ich Stunden. Wir noch irgendwelche Stunden, Themen anschneiden? 14
0: Stunden, ist alles egal. <lacht> nee, komm, wir müssen das Ding noch raushauen. An Schwitzwoch. So sei es. Und dann okay. hören wir uns wieder zu den etwaigen Reviews, die denn da kommen diese Woche.
1: Genau. Am Sonntag erstmal SummerSlam, am Montag äh, NXT. Ja, ne? Immer einen Tag nach dem Event. Ja. Und dann gucken wir, ob ich es danach werde
0: das der Plan. Ja, Okay. Oh, und wir haben uns für diesen Herbst oder Spätsommer, sage ich mal, uns das ganz Feines, Besonderes vorgenommen. Mhm. Pass, So eine kleine Reihe Specials. Ah, gucken wir mal, was da kommt. Also das wird schön. Freut euch.
1: Ich sag sowas wie wir haben euch gehört.
0: Q&A und so.
2: Ja, wisst schon. Ciao.